0: Plus de 6 ans après sa création, Radio Roison vous fait vivre chaque dimanche une heure de débrief en direct sur les performances du Stade Rennais. Nouveauté Rond Central sera diffusé les premiers mercredis du mois pour une rencontre inédite. Toutes les semaines, retrouvez les articles de la rédaction sur notre site www.radio-roison.com Suivez-nous sur nos réseaux Radio Roison est présent sur Facebook, Twitter et Insta, mais aussi sur Twitch pour les diffusions. Alors, bonne émission
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roisen, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver ce soir, enfin pour un débrief heureux, bienvenue à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau débrief, le Stade Rennais renoue enfin avec les trois points, une après-midi heureuse au Roisen Park cet après-midi, marqué par le retour de Julien Stéphan, euh, nous avons vécu euh, un grand moment, euh, de, un nouveau dispositif, euh, beaucoup beaucoup de choses à débriefer, vraiment ça va être très intéressant, c'était pas le match du siècle on va pas se mentir mais il euh, y a beaucoup de choses euh, à, à, à retirer de ce match euh, hâte d'avoir vos avis ce soir on a une belle équipe euh, vous êtes présents également dans les commentaires salut à feu de la vilaine euh, re bonjour euh, salut à dracchio enfin un débrief avec une victoire exactement euh, je vais vous présenter l'équipe de soir franchement je suis hyper hypé par ce match donc euh, et, et par ce débrief euh, Très hâte d'avoir vos avis Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue N'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux C'est vraiment important pour nous Sur euh, Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Instagram N'hésitez pas à nous mentionner On est ensemble pour une heure On commence un petit peu plus tard euh, Horaire de match oblige et retour du Rosen Park oblige euh, voilà, on va se délecter, ça va être euh, magnifique, le Stade Rennais 10ème ce soir au moment où on parle, euh, on a eu beaucoup de changements, il y aura beaucoup beaucoup de choses à débriefer je l'ai dit, on va commencer avec Léo, comment vas-tu Léo Salut Romain
0: Salut tout le monde. Euh, bah écoute, ça va. Je me remets euh, progressivement d'un début d'engine qui, euh, normalement, bah, ne m'a pas fracassé comme ça, habitude de le faire une fois par an. Euh, et bah, encore plus content après avoir pris ce, 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 ouais, ce bol d'air, cette bonne bouffée avec cette victoire du Stade Rennes. Ouais. Ouais, on va pouvoir débriefer tranquillement
1: pendant une heure. Exactement. Euh, Simon est avec nous. Comment vas-tu, Simon
2: Salut Romain, salut tout le monde, bah écoute, ça va bien. Enfin une victoire à débriefer. Ouais. Euh, on n'apparaît pas souvent sur les débriefs, on vient juste quand c'est calme, comme ça. <rire> c'est tranquille, c'est facile, on aime bien.
1: Magnifique. Et puis, ça y est, ça y est Kylian, tu, tu fais enfin ta première émission avec une victoire à la clé. Alors, je tiens à le dire, tu n'avais pas annoncé ta présence avant le match, euh, et finalement en, en, en last minute tu es présent, donc mets quand même, quand même les 3 points pour toi ce soir.
3: Je pensais que ça resterait entre nous. Et salut à tous, salut tout le monde. C'est un, un vrai plaisir de, de se retrouver ce soir. En effet, là, le, le chat noir est derrière moi. Euh, après des, des, des tristes, trois tristes émissions auparavant, je suis content d'enfin de, débriefer une, une victoire qui également me hype. Et, hein. On va pouvoir parler positivement cette fois-ci.
1: Et ouais, et ouais, ça y est, c'est parti pour une heure d'émission avec vous. Euh, dans les commentaires, hâte d'avoir vos avis également euh, autour de, de cette rencontre, du retour, du retour de Stéphane. Euh, comment on a vécu également le départ de Bruno Genesio, on en avait parlé il y a deux semaines lors d'un débrief. Vous l'entendez peut-être un petit peu, je ne suis pas au max du max de ma voix. Euh, pour être tout à fait honnête, au bout de six minutes de jeu, j'avais plus de voix. Euh, j'ai fortement gueulé avant le match, j'ai fortement gueulé sur la compo, sur le début de match et le but, je suis devenu Fou, donc euh, j'ai récupéré un peu de voix euh, sur la suite du match, mais euh, je suis pas au max. En tout cas, j'ai réussi mon match, puisque moi j'estime que j'ai réussi mon match à partir du moment où je n'ai plus de voix. Euh, bon, on va commencer comme d'habitude avec les top flops, c'est la tradition. Vous la connaissez euh, chez Radio Roison et sur le débrief. Euh, on va avoir beaucoup de sujets hein, ce soir, ça va être très intéressant. On va parler jeu, on va parler euh, euh, individualité. Messieurs, euh, quels sont vos tops, vos flops J'attends les vôtres également dans les commentaires. Léo, quel joueur as-tu apprécié pour commencer sur ce match Alors,
0: euh, j'ai beaucoup aimé euh, le match euh, de Christopher Wu un charnière central euh, et j'ai également euh, beaucoup apprécié le rôle de euh, Enzo Lefay au milieu de terrain qui je trouve est dans la continuité de ce qu'il nous propose maintenant depuis plusieurs semaines euh, c'est pas forcément surpris pour euh, Enzo Lefay euh, qui prend progressivement ses marques euh, à côté d'un Matic qui euh, on va dire lui apporte un petit peu ce, ce backup euh, euh, qui peut également lui permettre à lui de, de se projeter un petit peu plus mais il y a beaucoup plus de certitude aussi sur le plan technique euh, il y a eu deux trois petites errances mais rien de bien, rien de bien affolant côté le fait, euh, au contraire je l'ai trouvé très vertical ce que demande le système qu'a euh, euh, utilisé Julien Stéphane on pourra en parler un peu plus tard et pour euh, Christopher Wu, euh, bah, franchement, très honnêtement je pense que c'est pas loin d'être un match quasi euh, pas, pas parfait mais c'est un excellent match de sa part. Euh, je l'ai trouvé très très bon euh, sur le plan individuel dans ses euh, interventions un contre un. Mais également très intelligent euh, sur un plan tactique où il est intervenu à de nombreuses reprises. Là où il devait intervenir. Et euh, je trouve ça... Alors, c'est un joueur qui a été habitué à ce système-là. Il l'a pratiqué à l'entraînement à de maintes reprises avec Franck S quand il était à Lens. Et je trouve que ce soir, ça s'est vraiment ressenti euh, parce qu'il avait euh, ce rôle, lui, de euh, bien euh, couvrir, en gros, les tentatives de percer euh, rémoise et les tentatives de passe dans l'interligne dans le demi-espace, euh, qui est la zone d'intervention, une zone dans laquelle euh, le, le défenseur central quand on est dans un système à trois, à trois droites tout gauche doit intervenir. Il l'a très, très bien fait de multiples reprises. Euh, il a été bon dans le domaine aérien. Je ne l'ai pas trouvé dépassé. Enfin, voilà. Ça a été un Christopher Wu, je l'ai trouvé très solide et euh, il mérite largement sa place dans les tops. Potentiellement homme du match pour moi. Oh,
2: OK.
1: Pas pour moi. On va pouvoir en débattre. Euh, oui, bien sûr. Simon
2: <rire> euh, alors, pour mes tops, euh, moi j'ai retenu surtout le, bah, je pense comme beaucoup, mais le bon match euh, forcément d'Arthur Théâtre en défense, euh, notamment qui est à l'origine de deuxième but. On pourra reparler plus tard de, de ce deuxième but. Et euh, aussi, euh, j'ai noté Benjamin Brugeau que j'ai trouvé enfin à l'aise sur son côté droit, ça on le savait déjà, mais c'est vrai que pendant ce début de saison, on l'avait vu au début au milieu de terrain et, et quand on sait après euh, entre guillemets euh, comment notre milieu de terrain est bourré, enfin euh, dans le sens il y a du monde derrière, attention. Ah oui. Euh... <rire> <rire> enfin sur certains matchs, on, on se demande. <rire> mais bon, euh, bref. Euh, donc euh, quand on sait qu'on a le fait, qu'on euh, qu a le fait Santa Maria matisse derrière, donc c'est ça fait plaisir de voir Brugier sur un côté. Et euh, ouais, j'ai trouvé un match rassurant en défense, je pense aussi pour Théâtre, il connaît, euh, il connaît aussi ce système à trois défenseurs dans lequel il a déjà évolué auparavant, et, euh, et je pense que c'est un système qui lui convient. Euh, qui lui convient complètement donc euh, moi c'est surtout le match de Benjamin Bourigeaud et Arthur théâtre que je voulais remettre en avant et puis surtout voir Bourigeaud retrouver le chemin des filets on sait comment ça c'est un diesel une fois qu'il commence à, à scorer normalement après sa saison elle est lancée et on y va à deux passes des deux buts donc, euh, donc voilà
1: Ok euh, Je pense que tu peux augmenter un tout petit peu ton micro Simon visiblement
2: euh, Je vais le coller à ma bouche carrément et ouais, Magnifique. Je dirais si c'est mieux dans les commentaires
1: Je vais essayer d'augmenter ouais, aussi un tout petit peu ton son de mon côté euh, Kylian Quels sont les joueurs que tu mets en avant sur, sur ce match
3: Écoute euh, Comme les gars euh, le fait euh, franchement j'étais super content de le voir à l'aise comme ça sur le terrain aujourd'hui euh, Niveau projection je l'ai trouvé très très bon mmh. euh, En plus il nous, a, il nous a fait la danse brésilienne à quelques moments sur des dribbles vraiment euh, magnifiques ouais. euh, J'ai bien aimé en plus parce que vraiment sur ce match euh, Ce qui l'a démarqué c'est aussi qu'il a, a pris beaucoup de risques Et ce qui lui a, a plutôt été en réussite Donc euh, vraiment c'était sympa de le voir comme ça euh, théâtre aussi forcément pour son, son but mais je, moi je retiens surtout Bélocian j'ai trouvé que c'est celui qui m'a le plus rassuré dans cette charnière à 3 justement euh, j'ai trouvé très à l'aise euh, il avait vachement toporisé justement cette charnière et je l'ai trouvé particulièrement propre donc euh, très content aussi de la prestation de, de, de Bélocian
1: Ok, euh, bon des tops euh, un petit peu divers euh, Pour moi euh, Enzo le fait Est euh, vraiment à mettre en avant sur ce match euh, J'ai trouvé notamment Une, une bonne première mi-temps On voit qu'il a beaucoup de cardio hein, Ce gars là, il a, il a beaucoup de coffre euh, Même en fin de match, il te fait des efforts On l'avait vu aussi euh, sur, les, sur les précédents matchs Mais beaucoup d'efforts notamment en fin de match de sa part et, euh, et, et franchement très bon joueur Au début du match, les 35 premières minutes Il fait n'importe quoi de Teddy Thomas euh, qui pourtant est le joueur qui touche le plus ballon sur, le, sur, sur ce match, mais euh, j'ai le souvenir d'une roulette euh, annulée où il dribble ensuite deux joueurs. Euh, j'ai le souvenir de, de deux trois actions. J'ai regardé sa map, donc la carte, vous savez, qui est en chaud-froid oh, donne. Je... Leur présence euh, sur le terrain, euh, beaucoup, enfin, principalement euh, sur euh, vraiment le côté gauche pour poursuivre euh, Truffier, mais vraiment très très intéressant. Euh, Enzo Lefebvre, euh, on, on y reviendra plus tard dans cette émission, mais potentiellement, euh, moi j'ai en tant qu'éternel optimiste, j'ai aussi ce côté là au, et, et aussi nostalgique euh, où Julien Stéphane euh, a parfois et en capacité de, de transcender des joueurs, et moi j'y crois vraiment. Euh, alors, Enzo Lefebvre était sur une bonne ligné ces, ces derniers temps euh, et je suis persuadé qu'il peut être l'un des hommes forts de Stéphane euh, au même titre que par exemple a été Mbaignang lorsque Stéphane est arrivé rappelez-vous Mbaignang avant l'arrivée de Stéphane c'était pas fou euh, après son arrivée c'était très fort et bien on, on y reviendra sur l'émission mais je suis persuadé que le fait que des gars comme Goury etc ça peut vraiment leur être profitable d'avoir un, un coach comme ça donc euh, très content là-dessus euh, j'ai bien aimé également et comme vous hein, le match de notre défense centrale euh, au global euh, théâtre euh, des bonnes interventions j'en vois une en fin de match notamment euh, où il fait un tout petit décalage du bout du pied qui est hyper important pour nous sauver euh, un but évidemment Bélocian qui nous sauve également en fin de match euh, pour éviter la réduction du score et qui globalement fait un match plein ou euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi Léo alors oui il y a des bonnes interventions euh, personnellement je l'aurais plus vu dans, dans une défense à 3 mais dans l'axe euh, en tant que mmh. stopper puisque parfois moi j'estime qu'il a des vrais problèmes de marquage euh, et je pense j'étais un peu été, surpris euh... aussi
0: effectivement ouais. Bah on, ouais.
1: Mmh. Ah, on, on parlera du cas Bello, euh, 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 au mari aussi mais au mari qui ce soir euh, risque un peu sa place je pense mais dans une défense à 3, je me disais également que Omari pourrait, euh, euh, pourrait comment dirais-je, alors par contre ça, ça, ça m'énerve un peu les bottes, donc je vais tous vous bannir euh, direct. Euh, donc, ouais, donc euh, Omari, je me dis que dans un rôle de relanceur à 3, ça pourrait être pas mal, et ou vraiment en stopper derrière, euh, mais euh, on va en parler. Ou toujours des petites incohérences, je trouve, sur euh, euh, parfois du, du, du marquage. J'ai le souvenir d'un ballon en profondeur où c'est enfin, il doit complètement être dessus et se désintéresser un peu du ballon. Il y a quelques incohérences ou voilà, Tout pas, quand, pas parfait, je suis d'accord avec ça. Tout n'est pas parfait. Moi, j'ai un, un gros problème avec son marquage. mais voilà. Euh, donc, on est, on est à peu près tous d'accord. Messieurs, quels sont les joueurs que vous aimez un petit peu moins euh, sur, sur ce match-là Je euh, démarre. Euh, eh ben, vas-y, Léo. Je m'occupe euh, de ban tout le monde hein, dans, les, dans les commentaires ouais, sur Facebook. Je de, les ouais, parce que je les, je, les, je, les vois, là, je les
0: vois dans le retour du stream, les, les prévoyances. Ouais, euh, ouais. La vache, ça fait, ça fait un paquet. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Eh bien, euh, bon, bah, il, faut, il, faut en citer, il faut en citer deux. On va en citer un euh, qui est Arnaud Calimundo, qui je pense ce sera dans la grande majorité des flops. <rire> euh, il touche 20 ballons. Et euh, c'est à peine s'il en a bonifié euh, un quart, sans déconner, vraiment. Euh, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour tirer sur l'ambulance, mais il faut constater qu'Arnaud Calimundo, ce n'est pas ça dans un nouveau système. Alors, on va effectivement laisser le temps au temps, parce que nouveau coach, nouveau système, va falloir qu'il s'adapte. Là, techniquement, il va, si le système, a lieu de perdurer, potentiellement retrouver des marques, euh, ce que je lui souhaite. <cười> Euh, mais sur ce match-là, ça, euh, ça a été franchement euh, pas loin de... Je vais pas dire catastrophique, mais... Euh Bon, ça, a été, ça, a été, ça a été le néant il y a eu une quasi-totalité de duels perdus euh, incapables de, de garder de conserver le ballon d'eau au jeu des prises de décision euh, qui semblaient pas aller dans le sens du jeu qui était pas, pas cohérente euh, donc euh, voilà Arnaud, Arnaud Calimundo sur ce match là c'est un, bah, un grand nom pour moi il est passé complètement au travers et, euh, et s'il faut en mettre un deuxième bah, ça me fait très mal au cœur de le faire mais ça va être un flop très relatif parce qu'on connaît les conditions qui entourent le bonhomme mais il faut le citer on peut pas faire exception à la règle. Malheureusement, c'est Martin Terrier. Martin Terrier qui a eu un match très compliqué. Euh, mais voilà, c'est... Encore une fois, moi, je vais vraiment faire preuve d'une indulgence euh, rare au profit d'un joueur. Parce qu'on sait à quel point euh, la blessure qu'il a pu subir euh, est une blessure euh, qui peut, te, mettre, qui peut te, te, te faire rencontrer de grandes difficultés, notamment en post-retour, euh, post hein, euh, sur le plan de la confiance, sur le, sur le mental, euh, dans beaucoup beaucoup de domaines. Et techniquement, on sent que Martin Terrier va avoir beaucoup de, beaucoup de mal, peut-être nécessiter beaucoup de temps pour, se, pour bien se remettre. Euh, mais même dans le domaine aérien, ce qui était assez, euh, ce qui était assez impressionnant à voir, c'était... Euh, sur la lecture de ces ballons aériens, le nombre de ballons qu'il a pu louper, c'était c'était assez assez extraordinaire. Euh, je le mets en flop parce qu'il faut en mettre un deuxième. Mais voilà. je suis d'accord avec toi,
1: mais notamment voilà. sur le plan aérien.
0: Ouais. Voilà. voilà, mais je le je, je le mets en je le mets en flop juste <rire> parce qu'il faut en mettre un deuxième. Mais euh, euh, franchement, c'est euh, je vraiment je ferai preuve d'une indulgence vraiment vraiment. Pendant un, je, pendant un bon moment avec Martin Taillet sincèrement ouais. je pense parce que fin, le contexte autour du joueur est tellement particulier que euh, et puis on sait tous au fond de nous qu'il a les qualités pour, pour rebondir pour repartir de l'avant etc mais pour l'instant moi il me fait euh, c est, c est, le terme et attention n'est pas péjoratif vis-à-vis hein, -vis de lui mais ça me fait presque de la peine de voir qu'il galère comme ça mais pourtant on sent que le mec il se, le, le mec, il se bat euh, on notera tout de même une jolie déviation je ne sais pas si elle est vraiment faite exprès mais une déviation sur le but de Bourgeau. Voilà, c'est une, une bonne note alors après il n'y a, a pas eu que des mauvaises choses attention il hein. faut, bien, faut bien noter ça mais euh, le match globalement est compliqué techniquement euh, pour, pour Martin Thaï
1: Ouais. Ok. Euh, je vais lire un petit peu vos commentaires et puis ensuite on va continuer avec Kylian et et, euh, et Simon sur sur vos flops. Euh, on a Thomas qui nous dit Oh oui enfin un bon collectif bien solide avec du mental de l'envie pas de panique j'ai adoré. On a vu nos joueurs euh, qui étaient euh, non, on a eu vu nos joueurs techniques aussi. Euh, ils étaient relâchés, concernés, concentrés. Oh oui, enfin, ça fait du bien. Euh, Julien qui nous dit « ça fait du bien, on a retrouvé une combativité euh, euh, qu'il qui manquait dernièrement a confirmer au Vélodrome et contre Monaco. Ça ne va pas être simple. » À noter qu'on va avoir le Maccabi, hein, jeudi, euh, jeudi avant. Euh, ok euh, qu'est-ce qu'on nous dit également sur Twitch euh, vous, êtes, vous êtes assez nombreux déjà en ce début d'émission n'hésitez pas à continuer de, de partager sur vos réseaux, euh, Dracchio euh, on va parler du 3-4-3 justement après euh, il nous dit euh, avec ce 3-4-3 tu te rassures défensivement, tu laisses euh, les couloirs aux pistons Truffert et à jassignan euh, et tu permets aux attaquants de s'exprimer dans l'axe, je trouve que c'est le bon système à l'heure actuelle euh, Feu de la Hélène qui nous dit, euh, par rapport à Kelly Mwendo, je pense, on n'a pas eu beaucoup de ballons, euh, non plus 20 ballons, c'est cohérent dans ce système, en fait il faudrait Girassi. Euh, Mister Nobody qui nous dit, en flop, l'ambiance aussi froide que la température au thermomètre. Euh, Matich qui est peut-être le joueur qui était un cran en dessous des autres, euh, du déchet technique alors qu'il s'en sortait depuis plusieurs matchs, alors qu'il sortait pardon de, de plusieurs bons matchs, euh, est-ce un, un schéma bon pour lui euh, Ok. Simon euh, quel joueur as-tu moins aimé sur ce match
2: Alors Sur les joueurs que j'ai moins aimés, euh, bah forcément, bon, je ne vais pas faire une repasse, mais euh, j'avais aussi Kalimondo dans mes flops, euh, comme l'a dit Léo. J'avais également pensé à Thierry, mais pareil, avec indulgence, parce que j'étais un peu triste, parce qu'en deuxième mi-temps, il a les occasions, au moins il peut, il peut en mettre une au fond, euh, sur un centre euh, de mémoire. Et euh, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé le revoir, prendre confiance, mais euh, voilà, on, on connaît le contexte, ça a de blessure, donc... Euh, pour l'instant, vu que Léo l'a mis en flop, je vais, je vais écarter euh, Terrier. Et j'avais noté le match de Truffert qui n'a peut-être pas été transcendant euh, comparé au reste de la défense. Il y a eu beaucoup de ballons perdus, très peu de, de ballons euh, récupérés. Euh, voilà, je l'ai trouvé un petit peu euh, en difficulté ou en tout cas un peu plus en dessous euh, par rapport euh, au reste de l'équipe. Donc euh, voilà, et après, euh, de manière générale, même s'il y avait le nouveau schéma et que voilà, il y a une victoire, on dit que ce nouveau schéma a apporte porte et que c'est rassurant pour la défense, je suis pas forcément d'accord avec ça. On a quand même vu beaucoup de ballons passer sur les côtés. Il y a quelques occasions qui auraient pu finir au fond. On a été un peu chanceux parce que Reims a, a, a eu un certain nombre d'occasions aussi en seconde période. On aura peut-être le temps voilà de, de revenir sur ça après un, un peu plus en détail. Mais mais voilà pour mes flops, moi ce sera Kalimundo et puis et puis Truffer.
3: Ok, ok, ça marche. Euh, Kylian, euh, moi j'ai un gros flop bah, comme vous forcément Kalimwendo, euh, même si je pense qu'il n'a pas non plus été épargné par, un, par ses coéquipiers euh, quand je vois des ballons qui ont été envoyés sur des dégagements de Mandanda euh, alors qu'il est prisé par une défense centrale de Akbadou Ag et euh, Abdelhamid qui font tous les deux 1m90 je ne vois pas trop ce qu'il peut faire Mmh. Euh, clairement je ne sais pas combien il touche le ballon dans le, dans le match mais son apport est, est très très faible donc euh, gros frappe sur Calimwendo euh, après j'ai plus des petits flops sur des séquences de jeu euh, je suis d'accord avec toi Romain euh, sur vous euh, notamment en fin de match euh, sur la deuxième période vraiment euh, c'est le central qui m'a le plus inquiété qui me, le, qui me paraissait le plus fébrile euh, je note aussi l'aspect défensif de Bourijo que je n'ai pas forcément trouvé euh, euh, super euh, du moins qui a retravaillé dans ce système ce qui est compréhensible c'est un peu une nouveauté pour lui. Donc, euh, et euh, Mandanda aussi. Euh, ça, me fait, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment un, un, un top garçon depuis le début de saison. Mais Mandanda, sur ses relances, aujourd'hui, il s'est foiré plusieurs fois et, et je pense qu'il ne faut pas l'épargner.
1: Ok. Ok, ouais, ça s'entend ce que tu dis. Euh, effectivement, Bourrigeau, sur le côté défensif, a été, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, 17 pertes de balles pour lui, mais également sur, euh, au niveau des duels, il y a plus de duels perdus que, que gagnés. Euh, faible pourcentage de passes réussies également, 70%. Euh, c'est vrai que sur le plan offensif, sur la transmission, c'était intéressant, mais c'est vrai que sur le plan défensif, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, un là million, où un peu avec Darami, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Euh, J'ai regardé les stats d'ailleurs à la, à la fin du match. Celui qui s'en sort avec les meilleurs stats défensive et de très très loin c'est Januel Bellossian. Euh, je vous donne un petit peu les stats de son match mais ça a été très fort 3 euh, tirs contrés euh, une interception un tacle euh, évidemment un sauvetage sur la ligne 3 duels remportés sur 5 un duel euh, aérien remporté sur 1 euh, seulement 7 paires de balles ce qui n'est pas beaucoup par rapport euh, euh, à nos défenseurs en général euh, et un dribble tenté réussi des très gros stats hein, pour, pour Januel Bellossian. Euh, bon pour moi pour, pour les flops euh, je ne vais pas être très, très inventif On a vu le même match euh, Arnaud Calimundo en flop principal euh, Tu posais la question Kylian Il a 20 ballons touchés euh, sur ce match là Ce qui est trop peu euh, je le dis toujours Mais pour un, pour un attaquant A euh, balancé avec le, le début du match euh, Je vais revenir dessus mais euh, Ce sera notamment au niveau du système Mais pour le coup au bout de 20 minutes de jeu Nos attaquants avaient 30 ballons touchés euh, à eux 3 euh, ils avaient touché beaucoup de ballons sur, sur leur entame de match, malgré un, pourtant un ballon qui était, qui était pour Reims hein, en, en première mi-temps globalement sur tout le match. Ça en sortait avec le plus match. de 60% de possession. Donc, euh, donc un, un bon début de match, mais malheureusement après ça a été compliqué. Kalimundo euh, est également euh, à contre contrecoeur, puisque moi aussi je l'adore. Euh, je ne vais pas parler de Martin Terrier, parce que pour moi je l'élimine un peu de, de, de ces top flops. Euh, pour indulgence. Euh, mais, euh, mais Nemanja Matic, euh, malheureusement, on sait de quoi il est capable. Et aujourd'hui, il n'a pas, pas montré ce dont il était capable. Euh, un match assez compliqué pour lui. Une fin de match où il a été en revanche très important. Avec euh, des prises de balles, euh, des interceptions et des décalages importantissimes dans une équipe qui en doute. Euh, mais il cause notamment la perte de balles euh, sur le but euh, Remois si vous remémorez un petit peu cet épisode-là, c'est paires de balles de Nemanja Matic au milieu de terrain derrière ça donne un corner, puis ça donne le but euh, également un coup franc jouer rapidement, donner une, une passe ratée au bout de, enfin, à 3 mètres en deuxième mi-temps, vous l'avez peut-être aussi il y a eu quelques petits trucs vraiment désagréables euh, des choses bonnes, des choses moins bonnes je le mets en flop. Je, je suis ultra fan de joueur, mais malheureusement, il n'a pas montré ce dont il était capable. et ce qu'on connaît de lui euh, C'est très chiant prend les, les, les 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 comment les, les fakes, là dans, sur Facebook. Euh, si on a des modos qui sont dispo pour euh, les dégager avec moi, ça serait top parce que. J'ai ouvert la page.
2: Pas, je regarde aussi en même
3: temps. Merci beaucoup. Euh, ouais, euh, c'est Kylian je crois. Tous les tous les. Ouais, je vais juste intervenir ouais. sur Kamatic euh, moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est vraiment le fait qu'il prenne un, un carton jaune dans une phase de jeu où vraiment il n'y avait aucunement lieu d'en prendre un. Il prend ouais. un carton jaune. On parle, on parle d'un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est bon en expérience, qui nous gagne du temps en fin de match. Mais là, sur ce coup-là, aujourd'hui, il prend un jaune. Je me dis, mais mille fois, il doit jamais le prendre. Oui. Et, euh, bah, et il ah, part est ronchon, comme d'habitude. Hein. Mmh. À, à balancer à avec le fait qu'il est tout, tout le, le, le temps en train de gueuler sur le terrain. <rire>
2: ouais, donc sera euh... suspendu d'ailleurs contre Monaco aussi. contre Monaco bah c'est ça c'est
3: ça en fait euh, il... en fait tu dis il ne pense pas à ça après sur la faute il y, y a mille fois faute mais en fait euh, il ne réfléchit pas à ça on perd un joueur contre Monaco et euh, là, il... le côté expérience n'a pas parlé bon, j'ai plus
0: l'action en tête mais j'ai plus l'action en tête mais il... il est en duel avec euh... J'ai plus, plus son nom au loulou, là. je crois que c'est Darami qui, qui, qui est sur le côté et qui, euh, côté qui, gauche, qui dribble. C'est ouais, pas de côté gauche. Ouais, je sais plus. Peut-être, je sais plus, franchement, honnêtement, je sais plus. Envie de dire, on s'en fout. Euh, qui le dribble et de mémoire, si, si Matic ne se met pas en opposition comme il le fait, c'est con, hein, attention, je ne vais pas parler de faute intelligente ou faute tactique, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais il euh, y, y a ouverture, angle de frappe, voire même euh, possibilité d'avancer un petit peu plus que ça dans la surface, non je, 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 C'est pas, pas pour aller volontairement contre ton propos C'est juste que je l'ai trouvé euh, La faute pour le coup Je la trouve pas si stupide que ça tu vois. Je, sincèrement je, je pense pas que ce soit le, le truc le plus Le plus chiant qu'on puisse le reprocher sur ce match là à Matic. Au contraire de certaines paires de balles Assez, euh, assez stupides qui, qui, qui ont pu avoir eu lieu Moi de mon ordre Cette de faute là ah bah le, le carton jaune qu'il prend c'est quand il c'est quand il, vraiment il fait, un, ouais, il il fait un, bloc, un il fait un bloc le, okay. il fait vraiment il fait un bloc le dribble et le mec lui fonce dessus il bouge pas quoi il fait un bloc et c'est pour ça moi okay, sur le okay. moment, sur ce moment là j'étais en mode bon bah casse les couilles parce qu'il y a pas de pardon pour le langage excuse-moi euh, casse, casse la tête parce que les euh, euh, effectivement moi j'avais surtout le sentiment il prend son il prend sa biscotte mais qu'il n'y avait pas d'homogénéité là où des rémois auraient dû prendre un ou deux jaunes de leur côté avant tu vois c'est surtout ça qui m'a qui m'a énervé mais c'est pas euh, c'est pas plus sur le côté matich et la faute en elle-même qui n'est pas à mon sens une mauvaise faute On, je trouve que on sort, il fait bien de la faire cette photo là parce que vraiment sinon pour moi ça va plus loin ça peut vraiment aller plus loin
1: après au-delà de ça il est, ouais, il est je en revois train de, de tout, tout, tout le long du oui, match mais ça, non, mais ça... il, est, il est insupportable mais on a besoin de ça et, et c'est positif oui. pour nous mais il, il est en train de il est insupportable et, et il peut le prendre à, à chaque moment jaune et je le rappelle mais la semaine dernière il y a deux semaines euh, contre Lyon il, il doit prendre rouge aussi quand, quand
3: il se met à hurler sur, sur Stéphanie Frappard oh, oui, euh... mais, mais un match comme aujourd'hui clairement euh moi c'est ce que je dis à mon pote je dis là on va voir du grand match la 85e arrive oui, on va voir des belles crampes de match et là on voit le jaune j'ai pas compris
2: après ça bon. va parce que le jaune arrive à la 70e je préfère oui le il arrive avant ça du match ah, aussi que... ouais
1: ouais mais sur la fin de match il okay. a été intéressant je sais pas si vous avez a... moi j'ai deux images en tête côté droit euh, où euh, où il fait un espèce de râteau euh, une espèce de talonnade pour euh, dégager parfaitement le ballon je crois qu'il la remet sur Bourige qui n'était pas encore sorti, si j'ai pas de bêtises, ou sur Assignon. Je crois que c'était sur Assignon. Il fait une espèce de talonnade euh, qui permet de relancer tout le jeu. Euh, j'ai un moment, une intervention où il vient de mémoire derrière Christopher Wu ou derrière Assignon et il te met un petit extérieur pour relancer Blas. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en tête, il y, y a deux relances hyper intéressantes en fin de match et où, où il est hyper intéressant. Et pour le coup, ce rôle de, ce rôle de Poison, ça a été Ludovic Blas euh, qui s'en est occupé sur, sur la fin de match. Euh, bon, messieurs, l'essentiel est là trois points sont actés euh, on repart enfin avec euh, la victoire enfin un petit peu de confiance euh, on a vu un nouveau système on l'a dit avec euh, l'arrivée du, du coach euh, Stéphane. on va parler du, du départ déjà de Bruno Genesio parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et on va reprendre tout chronologiquement euh, pour commencer, comment avez-vous vécu le départ de Bruno Genesio On en a parlé il y a deux semaines. J'avais justement euh, posé la question, était-ce le dernier match de, Bru de Bruno oui. Genesio Il y avait eu des oui, il y avait eu des non, il y avait eu du... Vous êtes trop dur euh, Certains vous avaient dit ça dans les, dans les commentaires. Euh, bon, le Stade Rennais et Bruno Genesio se sont entendus sur un départ du coach. Euh, je pense qu'on avait tous déjà moi pour donner mon avis euh, forcément euh, un brin d'amertume et, et de déception il s'est passé de très belles choses avec Bruno Genesio on a vu le meilleur stade Rennais qu'on ait jamais vu probablement euh, sous l'air Genesio on a vu un record de points, on a vu une ligue des champions euh, ça a été, ça a été une, une période hyper importante dans l'histoire du stade Rennais. Euh, c'est dommage que ça se termine comme ça mais comme on dit souvent, l'équipe le, 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 euh, et l'institution sont plus importants que le reste. On a vu des joueurs qui semblaient honnêtement être touchés par euh, le départ du coach. Je pense à, à certains mots de, de Truffert, je pense à certains mots de Mandanda, de, de Bourige également. Je pense que Bruno Genesio était réellement euh, aimé dans, dans le vestiaire. Mais, alors, le, le changement fait toujours peur. Euh, mais pour ma part, je vais parler vraiment honnêtement. Euh, enfin, en ma personne, euh, Julien Stéphan euh, me, me rassure dans ce côté-là. Exactement, je vous inculte en Julien Stéphane et pour moi Julien Stéphane est Dieu et je crois en Dieu donc j'ai envie de vous dire que j'étais rassuré sur ce point parce que oui euh, perdre le coach qu'on a depuis 32 mois c'est vraiment décevant euh, et, et ça fait un peu ça fait peur clairement parce qu'on se remémore des périodes où euh, tu vas avoir euh, vous vous rappelez tous de ces périodes mais où tu perds Montagnier pour avoir Courbis tu perds Courbis pour avoir gourcuf tu perds gourcuf pour avoir un entraîneur euh, qui n'a jamais entraîné dans les 5 grands championnats en la personne de la mouchie on, on revoit tous ces, ces, ces événements d'il y a moins de 10 ans et donc forcément, ça inquiète. Maintenant, on a vu euh, le, le nom de Julien Stéphane apparaître. Et Julien Stéphane, il est un passif. Julien Stéphane, c'est la Coupe de France. Julien Stéphane, c'est les émotions en Europa League. Et Julien Stéphane, pour moi, c'est un mot, c'est les émotions. Ils en parlaient toujours avec Olivier Lettang. Et c'est ce qui nous manquait depuis le début de cette saison. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'éternel optimiste et nostalgique, j'étais forcément heureux de, de voir arriver Julien Stéphane. Messieurs, comment vous, vous avez vécu ce, ce switch d'entraîneur Kylian, je te laisse commencer.
3: Euh, tu as parlé de petite amertume, moi ouais, c'était quand même grosse amertume, mmh. euh, clairement parce que déjà je m'y attendais pas, je pensais que, j'étais en train de lire le commentaire de Mr Nobody, je suis complètement d'accord avec lui, euh, il part un petit peu au, au premier gros orage <coughs> qu'il qu est surmonté à Rennes. Et euh... Je suis moi, pas je... d'accord, parce qu'il y a eu quand même la ouais. saison
1: dernière où moi je me suis posé très fortement
3: la question et je l'avais posé <coughs> en, ouais, en fin de saison. Ouais. ouais. Euh, je parle de, de gros orages en termes de points en Ligue 1 aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez limite, mais je pense qu'on pouvait lui faire confiance. Il avait, il avait tout en main pour, pour redresser la barre. Donc, euh, grosse amertume. Mais euh, je pense que Stéphane, aujourd'hui, c'est le, le bon choix en termes d'adaptation. On ne pouvait pas trouver mieux en temps et en heure. Donc, euh, et comme, euh, comme tu l'as dit, c'est un, un, un entraîneur qui transforme les joueurs. Donc, euh, je pense que c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Après, euh, sur du long terme, on ne sait pas. Euh, ce qui sera encore là euh, sur du long terme, sur, sur la saison prochaine euh, À voir. J'ai envie de dire oui. Ce serait qu'on ait fait une superbe deuxième partie de saison et que ça s'est très bien passé. Donc, euh, mais à voir, à, à voir sur la suite. Mais je reste confiant.
1: Ouais. Euh, exact euh, euh, Cyril qui me dit c'était avec Stéphane la ligue des champions tout à fait my bad c'était avec, euh, avec Stéphane euh, Simon comment as-tu vécu ce switch également Le... et, et potique tu fais bien d'en parler je vais lire ton commentaire juste après euh, Florian Maurice il y a une petite un... Une bonne euh, réflexion, contrairement à ce qui a été adouci par le communiqué du stade. Il y a eu une grosse réflexion sur le départ de, de Florian Maurice qui finalement a été confirmé euh, Comment as-tu vécu ces, ces événements et cette trêve
2: Alors, euh, bah, je pense euh, un peu comme Kylian, un petit peu surpris, un peu d'Amertine, peut-être pas autant. Euh, en fait ce qui me, voilà forcément euh, des regrets quand même parce que c'est vrai que ce qu'on a vécu avec euh, Genesio bah, c'était euh, assez euh, intense en termes de, de jeu il y a eu de l'émotion aussi même si c'est pas l'émotion à la Julien Stéphane je te l'accorde euh, mais ce qui me dérange plus, en fait, c'est le, le timing. C'est des choses, je pense, qui auraient pu être évitées. On aurait pu éviter d'arriver euh, à cette situation, d'anticiper tout ça. Euh, je crois que les dernières saisons, c'était déjà plein un peu du. Il s'était déjà plein un peu du mercato, en fait, de dire qu'il n'avait pas les renforts qu'il avait voulu à certains postes. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait déjà eu une friction entre euh, lui et Maurice, même oui. si, euh, voilà, il voulait nous faire croire dans leur communication que tout allait bien entre eux. Mais euh, j'avais quand même cette impression que. Euh, bah, Maurice faisait un peu son recrutement et qu'il n'avait peut-être pas eu les armes qu'il voulait. Et en fait, ce qui me dérange plus, j'aurais préféré justement bah, le voir partir, par exemple, à la fin de la saison dernière, même si ça peut paraître bizarre quand on sait que les objectifs sont atteints. Mais euh, j'aime jamais les départs comme ça en, en milieu de saison. Euh, et comme ça, un peu inattendu quand on sait que la communication a été euh, voilà, était dans le sens, euh, non, Bruno va rester. Et au final, euh, deux jours plus tard... Euh, Bonaparte, euh, voilà. Donc euh, un petit peu déçu. Après, je suis pas, voilà, quand j'ai vu que c'était Stéphane derrière, bon, je me suis dit euh, de toute façon, peut-être que c'était une fin de cycle. Vaut euh, mieux repartir sur des bases solides qu'on connaît. Et euh, je pense que ça peut pas être pire. Donc euh, voilà, j'évite. Euh, entre guillemets, tourner la page, même si je vais être très nostalgique du jeu à l'arénaise. Alors, j'espère qu'on arrivera toujours à développer du beau jeu, mais euh, voilà, le jeu qu'on a pu voir avec Genesio euh, a jamais dans nos cœurs, et on a revu euh, presque ça sur le deuxième but aujourd'hui. Donc euh, voilà. Ouais. Et j'ai apprécié d'ailleurs l'hommage aussi à la panderole qu'a pu faire le RCK. Et puis, euh, bah, comme tu disais, ce que les joueurs aussi ont pu dire en après-match, euh, voilà, qui aussi dédiait cette victoire à Genesio. Donc c'est vrai qu'il y avait un vrai attachement. Euh, euh, avec le coach et donc voilà un peu de tristesse je pense pour nous mais aussi pour les joueurs et mmh. maintenant de bah, toute façon il n'y a plus le choix il faut avancer il faut, faut rebondir oui,
1: je suis d'accord et tu as raison de mentionner également la banderole euh, déployée par le RCK 40 minutes avant le match et, euh, et plusieurs chants notamment en, en hommage à l'ancien coach euh, lyonnais René. Euh, Donnez-nous hein, vos, vos, vos sentiments sur euh, ce switch euh, Genizio, sur le départ de Génésio, sur l'arrivée de Stéphane. Il euh, y a déjà plusieurs de vos avis, mais je vais, je vais tous les lire, donc n'hésitez pas vraiment à nous donner votre avis, comment vous l'avez ressenti et comment vous avez vécu euh, cette trêve. Léo, je te laisse, euh, je te laisse euh, bah, nous donner toi, à ton avis euh,
0: Un petit peu touché, effectivement, parce que qu'humainement, c'était euh, quelqu'un qui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, devait faire l'unanimité dans le vestiaire. Euh, Est-ce que, par contre, sportivement, il était suivi de tous euh, dans, les derniers, dans, les dernières dans les derniers jours, dans les dernières semaines Ça, j'en sais rien. Euh, au final, il s'est passé ce qui avait déjà été à peu près annoncé qu'il se passerait c'est que Genesio ne, ne serait pas mis dehors. Par la direction, ça a été fait d'un commun accord sur euh, volonté de base de Genesio qui, euh, ça avait été expliqué, hein, lassitude fatigue, beaucoup de choses euh, donc euh, voilà, hein, bon, bon vent effectivement on regrette, euh, peut-être un petit peu déçu, un tout petit peu d'amertume parce qu'au final après avoir pris du recul après le, la défaite face à Lyon, j'étais quand même dans une, j'étais redescendu et, et j'étais dans une optique de, il est capable de, de, de redresser la barre je, je m'étais enfin, vraiment persuadé de ça. Euh, bon, on n'aura pas l'occasion de le voir, mais euh, du coup, je, moi, je vais être plutôt partisan de me rappeler du passé, des bons moments de Genesio, de la superbe année 2021-2022, qui nous a offert beaucoup de... Beaucoup de beaux jeux, beaucoup de choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir euh, bah, dans notre jeunesse de supporters euh, au, au Stade Rennais. Euh, quoi qu'il y ait eu plein d'émotions, etc., avec Julien Stéphane, mais ce qu'a proposé Genesio en termes de jeu, c'était phénoménal. Donc euh, moi, je vais retenir ça. Et, euh, et pour parler de Julien Stéphane, bah, c'est marrant parce qu'il y a vraiment euh, une minute ou deux, j'étais en train de repenser au départ de Stéphane à l'époque, quand il avait démissionné. Et j'avais vraiment lâché ma larmichette, tellement j'étais frustré. Moi aussi,
1: à cause d'un monsieur qui est juste ici. <rire> C'est le de la vidéo. Non, mais
0: j'avais vraiment... En fait, quand ça, avait été, quand ça avait été annoncé un petit peu sur les réseaux, je crois que c'était après une défaite face à Nice, quand ça avait oui. été annoncé ou un petit peu teasé sur les réseaux, j'avais euh, pas envie d'y croire et quand j'ai vu le truc pop le matin d'il a démissionné j'étais mmh. en mode non c'est pas possible et je vois la vidéo derrière qui avait été faite Partiment. et j'ai pas pu m'empêcher j'ai pas pu m'empêcher sincèrement de vraiment c'est même pas j'ai lâché une larme hein. j'ai pleuré j'ai vraiment pleuré parce que euh, il nous avait procuré tellement d'émotions oui. il s'était passé tellement de choses euh, que tu disais c'est pas possible que ça se termine comme ça c'est pas possible et donc, de le revoir, euh, je ne sais pas si sportivement, c'est l'affaire du siècle, je ne sais pas si c'est l'homme qu'il nous faut, ça je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas capable de le dire, mais effectivement... Ah, il y en a dans euh, les commentaires, hein, si tu veux. A posteri <rire> <rire> posteriori, je les là je ne suis pas en train de les lire, les commentaires. A <rire> posteriori de son retour, euh, c'est vrai que contextuellement, on peut difficilement faire mieux. On, on, a un, on a un coach qui est parti, qui a reconnu lui-même s'être trompé sur, ses, sur son départ. Euh, il revient, il a pris de l'expérience entre temps, euh, il a eu le temps aussi de se poser, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il n'était plus en poste depuis janvier, avec Strasbourg, janvier 2023, donc il a eu le temps de faire, je pense, beaucoup de, 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 de choses, beaucoup d'auto-apprentissage, beaucoup de travail, pas mal de choses.
1: Il a dit qu'il a regardé euh, beaucoup de matchs et qu'il s'est notamment euh, inspiré, ça, Il avait voyagé et qu'il s'est notamment mmh. inspiré du jeu à l'anglaise.
0: Ça franchement j'en doute, doute pas du tout, euh, un, on, on, le sait, on le sait déjà que c'est un mec qui, 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 qui est mort du foot, qui ne bouffe que ça, euh, donc oui contextuellement c'est peut-être l'homme peut de la situation, euh, parce qu'il y aura une période d'adaptation en moins certainement par rapport en tout cas au, à l'écosystème Stade René qu'il connaît très bien, euh, le groupe ça va être un peu différent mais j'ai pas trop de doute sur le fait que ça puisse adhérer quand même assez, assez rapidement à ses idées. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, advienne que pourra. On verra ce que euh, euh, le temps nous dira et les semaines à venir euh, seront décisives euh, aussi. Parce que, euh, certes, c'est une victoire contre Reims qui fait beaucoup de bien. Mais il y, eu, euh, y a encore énormément de travail, notamment dans le jeu. Donc, je suis curieux de savoir ce que va faire Julien Stéphane. S'il si va pérenniser son système qu'il a euh, utilisé cet après-midi. Enfin, il voilà. y a beaucoup d'interrogations. Mais euh, les, le retour parle pour lui. On, on a les trois points. Et moi, je ne souhaite qu'une chose. C'est que euh, le Stéphane acte 2, démarre et se poursuive de la même manière qu'a commencé le Stéphane Acte 1 avec une finition un peu différente si, euh, si vous me l'accordez bien évidemment
1: voilà oui. Et le Stéphane Act 1 avait commencé avec quatre victoires d'affilée. Si mmh. ça peut être la même euh, contre Maccabi euh, Monaco Marseille, eh bien écoutez, Alors, choses, je pense qu'on prend tout ça. On l'espère.
0: Ce,
2: ce qui est assez fou quand même avec ce départ, c'est que tu te dis, ça se trouve, enfin, euh, pauvre Genesio aussi, il y a des choses qui étaient un peu indépendantes de sa volonté, mais le match contre Lyon, genre doué ne prend pas un rouge au bout de 5 minutes. Peut-être que c'est pas le même match. j'y des comme aussi ça. tout à l'heure.
1: Quand je l'ai vu à la fin, il est venu Et... sur le clapping. Je me suis, dit ça se trouve, le gars prend pas rouge. Genesio est on encore là. Il ne prend
2: pas rouge. On gagne contre Lyon et bah, Genizio encore là quoi. il y a eu pas mal de tweets ouais. un peu ça enfin, si aurait pas, pas changé grand
0: chose si tu veux sur je pense le, 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 le moyen terme où au oui. final tu, tu... Ouais, un coach qui était usé bon bah s'il sort pas contre Lyon il sort le match d'après tu vois
2: oui oui d'un autre côté, ouais, si ça coup, peut nous, nous pas pas permet pas de supprimer cette confiance. dynamique
0: négative, voilà, c'est possible. C'est possible, mais on le saura jamais. <rire> ça.
1: Mais du coup, Simon, oui, tu avais été l'auteur de cette vidéo et tu l'as vite dégainée hein, dans, dans les euh, commentaires.
2: Bizarrement, elle euh, est restée. Ah, je vais <rire> me la remettre. <rire> je j vous j vous vais me la, de me la remettre ouais. ce soir avant d'aller dormir. Là, euh, <rire> un peu d'émotion, euh, voilà. Moi aussi. Ah, là,
1: là. Non, euh, non, non, on est, on est d'accord. Je vais lire un petit peu vos, vos commentaires parce que vous, vous avez. Euh, Étayez vos avis et merci pour ça. Monsieur Nobody qui me dit assez triste surpris car il part au premier gros orage. L'impression que le principal fautif reste Flo Maurice et son mercato insuffisant. Mais bon, le timing pour dégager flomo n'était pas le bon. Plutôt bonne décision de faire revenir Stéphane car il connaît la maison. Pas de problème d'adaptation et euh, tu sais que le mec va tout donner pour sauver son club de cœur. Je suis d'accord et surtout il a la confiance euh, des, de, de la famille Pinot. Et on sait que ce choix, c'est le choix de la famille pino D'ailleurs, ce n'est que mon avis. Euh, mais personnellement, je pense que le choix d'imposer Stéphane était indirectement un biais pour jouer sur la décision de Florian Maurice. Et je pense, je suis presque sûr, que Faut le fait que de... Je sais pas je suis presque sûr que le fait de, de prendre Stéphane euh, Flo Maurice, j'en suis quasiment sûr n'a pas été consulté et c'était un peu, parce qu'ils ne sont pas quittés copains hein, clairement, et c'était un peu je pense un moyen de faire une petite pression à Flomon en disant bah en fait nous là on a choisi c'est notre choix, qu'est-ce que tu veux faire et je pense qu'il y a eu une... Enfin, ça, je le sais, il y a une vraie réflexion. Donc, euh, je, je pense que c'était indirectement un moyen de... de pas de, forcément de faire partir, mais de, met, de mettre un petit électrochoc à, à flomo, à de voir ce qui va se passer, puisque le mercato hivernal ouvre dans un mois. Dracchio, euh, il nous dit sentiment partagé triste car c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu mais je pense qu'il n'avait plus les solutions pour nous relancer euh, Potixi nous dit hallucinant que Maurice reste à son poste à son poste pardon il a fait des choix incompréhensibles pour bâtir l'effectif de cette saison, aucune remise en cause lors de son interview sur RMC Genesio en fait les frais et normal puisqu'il a aussi eu son mot à dire à l'intersaison, tant mieux que Stéphane revienne, on a vu dès ce soir des choix tactiques intéressants, jeu plus direct, aucune relance courte de derrière, on a vu une balle en profondeur euh, ratée de Cali en première mi-temps ce qu'on n'avait pas vu à Rennes depuis longtemps et un travail sur le coup de pied défensif et offensif euh, petit message là-dessus mais euh, puisque ça parle de Flomo ce n'est que mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars euh, pour en avoir discuté avec pas mal de monde euh, pendant cette trêve et je suis totalement de cet avis là euh, par rapport à Flomoris personnellement je ne voulais pas absolument qu'il parte euh, autant je me questionnais j'avais pas de réponse mais je me questionnais fortement sur Genesio, autant Flomo pour moi reste quelqu'un qui nous a apporté, parce qu'il faut pas oublier il y a eu des déceptions mais il y a eu des très très gros coups hein, de, de sa part, notamment financièrement euh, puisque ça reste une entreprise euh, à court terme c'est vrai que c'était pas bon euh, mais moi j'estime qu'on peut lui laisser un mercato d'ajustement puisque le mercato hivernal en est un hein. euh, un mercato d'ajustement en, en, en plus pour que pour, voilà pour, pour lui donner un petit sursis en revanche euh, une chose que moi j'aurais aimé très simplement ce serait de le voir devant les caméras devant les micros ouais lorsque cet été euh, les objectifs ont été réussis sa première piste de, prise de parole honnêtement mise en scène euh, en mode ouais les journalistes gne, 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 vous avez été très méchant avec nous euh, il était très content d'aller devant les Alors, euh, franchement Florian Maurice c'est quelqu'un que j'aime beaucoup hein. euh, je, sportivement enfin, franchement je suis content de l'avoir au Stade Rennais je pense qu'il nous apporte beaucoup mais ce, cette espèce de coup de com cet été gneu gne, 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 les journalistes, les médias euh, euh, Twitter vous avez pas été gentil avec nous euh, et il fait la gueule pendant des minutes et puis ensuite il dit bah vous voyez on a réussi alors que on va être très honnête les 5 derniers matchs c'est impossible qu'il n'ait pas vibré comme nous en se disant c'est chaud on va essayer mais c'est chaud et ce discours de non mais nous on y a toujours cru machin oui t'as toujours eu l'espoir comme moi et la team optimiste euh, mais honnêtement c'était chaud et si les adversaires avaient fait mieux euh, on n'y aurait pas été en Europa League ça c'est très clair donc cette espèce de communication quand les objectifs sont réussis, c'est facile par contre quand ça va mal, moi j'aurais bien aimé le voir devant les, devant les caméras devant les micros, s'exprimer s'exprimer par rapport à son ami Bruno Genesio dont ils ont tant parlé, euh, s'exprimer par rapport à un mercato dont on peut commencer à faire un premier bilan au bout de 4 mois, s'exprimer par rapport aux résultats sportifs puisqu'il n'est pas que directeur de recrutement, mais il est directeur sportif du Stade Rennais, et quand tu parles dans les bons moments, tu as le droit de parler dans les mauvais moments, de, euh, de, de donner des raisons et de rendre des comptes Simplement, et sur cette partie-là, j'ai trouvé que Florian Maurice, honnêtement, aurait dû se faire voir, et ça marche dans les deux sens. Je sais pas quel est votre avis là-dessus.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est ce que je regrettais le plus c'est le fait qu'il n'ait pas assumé en fait euh, hum. ses, ses choix, ses décisions, euh, et voilà de dire peut-être euh, ok, bon, on s'est trompé, on va réajuster. Parce que pour venir, comme tu disais, devant, devant les caméras, faire des petites punchlines, non, le projet, il n'est pas moins ambitieux. Enfin, non, le projet a changé, il est juste plus ambitieux. Voilà, il y a du monde, mais après, apparemment, sur ce, voilà, quand ça va mal, là, on l'a pas vu, et c'est surtout ce que j'ai regretté. Après, je remets pas en doute. Voilà, je trouve que c'est quand même quelqu'un de, de compétent, même s'il y a peut-être voilà des choix qui sont discutables, mais ouais, c'est vraiment cet aspect-là. Moi, je te rejoins complètement. En fait, c'est la nuance assumée.
0: C'est la, nu la nuance dans le propos qui est, qui est « pardonnez-moi, hein, je à chier », il n'y a pas de nuance en fait. Et qu'il ne remène pas en question son travail directement, euh, qu'il ne, qu ne vienne pas dire « oui, on s'est trompé », ça ne me surprend pas et je ne suis pas sûr qu'on qu 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 doive s'attendre à voir ça, que ce soit de Florian Maurice ou d'un autre. Euh, parce que forcément euh, ça te met dans une position euh, médiatiquement, même en interne où ça impacte sur ta crédibilité donc qu'ils le disent pas euh, comme ça, ça me surprend pas forcément maintenant c'est la nuance de mentionner effectivement euh, de manière un petit peu plus euh, détournée oui effectivement on a vu qu'il y avait deux trois choses dans ce secteur du jeu qui pouvaient être travaillées euh, peut-être qu'on a un, un manquement à ce niveau là effectivement il y a ça, on a, on a décelé ça tu vois que ce soit un petit peu plus filou euh, ça je me serais dit bon ok il, il reconnaît un tout petit peu mais euh, en, en soum -soum, pour dire ça comme ça qu'il y, y a eu un truc qui n'a pas, euh, pas été fait ou qui a été mal fait mais non là c'est même pas le cas c'est vraiment, euh, je, je, je viens, je gonfle les pecs. Et comme le disait Potix, hein, parce qu'il faisait aussi référence à ça, et ça a été cité à maintes reprises sur les réseaux à posteriori de l'interview RMC, euh, quand, il, quand il dit qu'il regarde Xavier Grimaud dans les yeux en disant euh, j'ai fini quatrième, j'ai fini quatrième, j'ai fini sixième. Oui. Ouais, oh mon grand, okay, oui. calme-toi quand même. Hein. Il y a les joueurs sur le terrain aussi, et il ne faudrait pas non plus manquer de respect euh, à tous ceux qui œuvrent. Euh, de, comme toi hein, au quotidien, euh, mais qui, qui œuvre directement sur le terrain, le staff qui sont aux entraînements, enfin, mollo mollo quand même. Hein. Et puis il faut savoir que effectivement, toi es, tu, tu, tu es comment dire, euh, tu as toute ta patte sur le recrutement, euh, mais derrière tout ça, tout ça est bien, bien évidemment validé. Ça va aussi un peu de concert avec, avec l'entraîneur qui, qui participe à tes choix. Donc c'est toujours collégial en fait hein, un recrutement et euh, s'attribuer, enfin c'est le sentiment que j'ai un peu, s'attribuer le mérite d'une certaine manière de, de, de cette réussite là je trouve ça quand même très très culotté et je pense ouais. qu'après après la scène du euh, je, on est très fier devant les journalistes à la fin de saison dernière je, ouais, je trouve ça franchement très, très osé très culotté je suis pas sûr qu'il
1: avait besoin de, de se faire cette publicité là après le cirque de la fin de saison dernière ouais et c'est surtout que pour moi il y a deux choses là dedans c'est aussi que quand il était à Lyon Honnêtement, je pense que la pression médiatique, la pression de l'environnement, la pression des supporters était quand même beaucoup plus forte qu'Aren. On va pas se mentir, on reste un club, il faut ne pas, faut pas le prendre péjorativement, mais on reste un club gentil, ça reste un club familial. Ouais. Euh, le RCK n'a pas stoppé l'entraînement. Le RCK, je trouve, a été gentil pendant la période où ça allait moins bien. Euh, donc... Il, il, il peut prendre euh, ses responsabilités, personne ne va lui tomber dessus, et il a droit de faire une sortie en conf de presse ou chez West France, mais non, ils ne l'ont pas fait. Euh, même chose là-dedans, euh, alors, je ne dis pas que c'est négatif, mais le Stade Rennais n'a pas, euh, pour par exemple parler du président Olivier Clorec, euh, Olivier Clorec n'est pas une personne qui se met en avant. Je ne trouve pas que ce soit mauvais, personnellement. Mais Olivier Clorec n'a pas pour habitude de faire des sorties médiatiques. Là où Olivier étant était un peu... Euh, le mettre en la matière, là où on a connu des haulasses, là où on a connu ailleurs, euh, ailleurs en France, des, des présidents qui aiment bien se mettre en avant. C'est pas le cas de notre président. Alors il se dit que Olivier Clourec bosse très bien euh, en interne, qu'il euh, a des très bonnes relations avec... Euh, le monde du foot globalement est Olivier Cloirec qui est reconnu dans son métier. Donc c'est une bonne chose. Euh, moi, un président qui parle pas, qui fait son taf, ça me va. Mais du coup, il n'a pas euh, publiquement. Alors j'ai vu un extrait d'un euh, tweet de. Il n'y a pas eu d'interview. Mais il y a eu un extrait comme quoi il témoignait son soutien à Genesio. Bon, ok. Pas de sortie. Pas de sortie du coup de la part de Florian Maurice. Bah, le fait est que toute la pression est sur l'entraîneur. Et si. Euh, et ça, moi, ça m'avait euh, alerté par deux fois. Euh, si vous écoutez les conférences de presse, je ne sais pas si vous le faites, d'avant et d'après match, euh, dans les trois semaines précédant le départ de Bruno Genesio, il y a deux fois, j'ai deux fois en tête où il dit il faut que tout le monde se remette en question et je ne parle pas que des joueurs, ça entend le staff et toutes les personnes qui bossent autour. Je ne sais pas si vous avez ces phrases-là en tête. Oui, bien sûr. C'est en partie de, Bruno, de Florian Maurice qu'on parle. En partie. Je ne dis pas que c'est que lui, mais quand tu dis être ami de longue date avec Florian Maurice, et je ne dis pas que c'est faux, mais quand, tu, quand les deux se disent être très amis que euh, l'équipe va mal, que ton coach est en danger, t'as le droit de faire une, 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 une prise de parole pour euh, tout simplement rendre des comptes et, euh, et, et qu'on discute réellement et qu'on parle français en disant, bah ouais, j'ai un peu merdé, bah ouais, il euh, euh, y a des choses qui, euh, qui vont contre nous, bah ouais, il, il peut mettre ça sur ce qu'il veut. Mais euh, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque, un, un manque d'honnêteté là-dessus. Euh, Kinan, si, si tu veux finir sur cette partie et puis on finit sur, sur le système de Stéphane euh, juste après.
3: Bah ouais, pour Florian Maurice, euh, clairement c'était déjà le cas la saison dernière. Euh, enfin, je suis complètement de votre, de votre avis d'ailleurs. Euh, sur la saison dernière, on s'est fait peur pendant quand même pas mal de semaines. Il a fait le mort et le fait de rebomber le torse au moment où on est qualifié et que le sujet est clôturé positivement, je trouve ça assez osé. Et, et là, c'est la même chose cette saison. Euh, là, on ne sait pas trop à quoi en tenir, surtout quand on voit ça. Enfin, on ne va pas le relayer encore une nouvelle fois, on l'a assez vu sur, sur Twitter, mais le fait de... Que de parler que Stéphane n'est pas le choix numéro un et que je trouve ça assez osé euh, clairement euh, il est conforté à son poste certes mais je pense qu'on va, on va bien voir son application dans un mois à l'ouverture des, des portes du Mercato il n'aura pas intérêt de se foirer si je peux me permettre mm. euh, je pense que c'est vraiment sur cette période de Mercato qu'on on va voir son application dans le, dans le club et qu'on verra aussi euh, son avenir aussi.
2: Et regardez nous on a Kylian ici il y a eu des défaites, et eh ben il a assumé, il était là pour débriefer, à chaque fois. Et aujourd'hui c'est la victoire, et il est là pour débriefer. Il assume que ça aille bien ou que ça aille mal, ça c'est beau.
3: Il suffisait d'un hashtag une victoire pour Kylian et ça repart, c'est clairement ça. C'était ça. Hein. <rire> non, c'est beau, c'est beau. Euh, Mr.
2: Joubaudi <rire> qui
1: nous dit, Flomo c'est un bosseur, il vend bien, pas le bon timing pour le faire partir. Clairement, euh, s'il se loupe sur ce mercato, quasi sûr qu'il n'est plus René en juillet. Euh, oui. euh, je pense que dans
0: tous les cas, si je peux me permettre Romain, je pense que dans tous les cas, euh, Flomoris euh, ne sera plus René euh, au mois de juillet. Je pense aussi, oui. Je, je pense aussi.
1: Euh, c'est qui rajoute Depuis quand les dirigeants sont humbles et avouent avoir eu tort sur leur travail euh, mmh, C'est vrai,
0: c'est une réalité hein.
1: ouais. euh, Julien qui nous dit Je ne suis pas d'accord s'il reconnaît ses torts en public Cela a des chances de faire perdre de la confiance aux joueurs Et surtout aux défensifs Qui n'étaient pas très en confiance sur cette période compliquée euh, Un autre Julien qui nous dit L'erreur n'a-t-elle pas été de dire qu'on jouait le podium Moi ça m'a troublé Même si... Euh euh, à force, il est bon euh, qu'on n'affiche pas nos ambitions, mais peut-être trop tôt. Euh, dès qu'on est trop dans la lumière, historiquement, ça nous a rarement réussi. On joue le podium, puis euh, le recrutement, c'est fini. On ne recrutera pas derrière. Quand j'ai entendu ces deux sorties, là, je me suis dit, euh, il sait ce qu'il fait. Euh, soit on est mal. Léo, je t'ai entendu Et réagir.
0: Bah, on, non, mais je ne vais pas m'étendre du tout. Mais, alors, qui, qui, euh, qui, quel est le prénom de la personne qui, a, qui a dit ça Julien. Et eh ben Julien, sache que euh, oui, c'est le cas, c'est un poids, un, un vrai poids qu'il y a eu en interne. Voilà. Et euh, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que euh, Bruno Genesio, le premier, est revenu dessus. Je ne sais plus si c'était à la suite du match contre le Pana, qu'on gagne 3-1, là, avec, euh, avec, euh, avec le couteau entre les dents. Hein. Euh, il a commencé à revenir sur, ce, sur, ce, sur cet objectif là qui avait été annoncé mais c'est une réalité vraiment, il y a vraiment eu un impact de cette déclaration là en interne il y a eu d'autres choses qui on, qu ont été dites mais ça notamment ça, ça fait partie de ce qui a pu effectivement faire perdre du temps euh, à Rennes depuis le début de saison il n'y a pas que ça mais oui c'est une très bonne réflexion et je te confirme que ça en fait partie
1: Bon, euh, ensuite, après le départ de Bruno Genesio, on a dû, donc eu l'arrivée de Julien Stéphane, on en a déjà un petit peu parlé dans cette émission. Euh, l'arrivée de Julien Stéphane, c'est avant tout le changement euh, de dispositif, on l'avait questionné euh, en conférence de presse, Le mémoire euh, Clément Gavard euh, et, euh, et François Rosy avaient mis la lumière sur le fait qu'à Strasbourg, il avait exclusivement joué euh, en 3-5-2, non, à trois défenseurs, pardon. Euh, J'ai un doute si c'était en 3-5-2 ou en 3-4-3. J'ai un petit doute. Euh, et il avait questionné. Euh, Julien Stéphane avait dit qu'il avait son idée, qu'il savait ce qu'il allait faire et qu'évidemment, il allait garder ça pour lui. Hum... Euh Julien Stéphane est arrivé avec son staff, d'ailleurs il l'a remercié félicité euh, Lou euh, l'analyse vidéo, je n'ai plus son prénom, Rudy Rudy Cuny, Rudy Cuny merci euh, il a dit que son analyse vidéo avait été parfaite euh, sur le match contre Reims, qui s'était passé exactement ce qu'il avait vu, euh, hyper intéressant comme déclaration je trouve, euh, quand on aime le jeu, quand on aime la tactique, ça donne trop envie, euh, donc moi ça, cette DK m'a fait plaisir euh, 3-5-2, je trouve que on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui. Euh, déjà, il y avait euh, l'annonce de puis euh, piston droit, euh, changement assez fort. Euh, changement assez fort aussi, Bourijo perd le brassard. Euh, hasard ou pas, un but, une passe D derrière. <rire> Match euh, assez intéressant de sa part. Euh, on a vu un Steve Mondanda qui a touché énormément de ballons d'ailleurs pour la petite anecdote Mandanda touche plus de ballons que Wu sur ce match euh, on a vu euh, trois offensifs qui étaient un petit peu plus resserrés c'est ce que j'ai vu principalement dans, dans ce 3-4-3. Le fait d'avoir des pistons qui étaient assez hauts, euh, Truffert et, et Burigeau étaient vraiment hauts. Euh, et bien notamment sur le début de match, on a vu en Calimwendo euh, Gouiri-Terrier qui étaient très proches entre eux, euh, qui se trouvaient pas mal entre eux. Et pour la petite anecdote, euh, au bout de 20 minutes, euh, je l'ai dit en, en tout début d'émission, mais on marque au bout de 5 minutes, donc Reims avait le ballon hein, sur euh, la globalité de ce match, et notamment au début, euh, en 20 minutes, Gouiri avait touché 9 ballons, Calimwendo 8. Euh, Terrier 11 euh, ça fait beaucoup pour, pour des attaquants en 20 minutes quand on n'a pas le ballon euh, c'était intéressant on a vu beaucoup de tirs euh, on a vu euh, on a vu un Enzo Lefay un peu euh, virevoltant au milieu tout n'était pas excellent mais on a vu une bonne liberté de joueurs euh, J'en parlais euh, en prémisse de, de cette émission, mais Julien Stéphane, euh, on dit que c'est un entraîneur qui, pour lesquels euh, les joueurs se, se transcendent, un entraîneur proche de ses joueurs. Euh, ça avait été le cas, je l'avais dit, avec, euh, avec M. Baignang, lorsqu'il avait pris ses fonctions, M. Baignang avait été étincelant. On avait vu un, un Bourrigeau, qui était un très gros soldat de, de Julien Stéphane. Euh, je me dis que ça peut être également le moyen, enfin le, 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 la même chose avec certains joueurs chez nous qui sont peut-être un peu moins en confiance, comme des deux fait comme des gouris, pourquoi pas un Calimundo, euh, pourquoi pas un, un Oumari ou un ou que sais-je. Euh, ce, ce, ce dispositif, ces changements, qu'est-ce que vous avez vu, euh, vous, depuis euh, une semaine et sur ce match-là qu Est-ce est qu'il y a des premières choses à tirer de, de cette première opposition euh, Simon
2: Pardon, <rire> en train de... Non, je... Alors, j'écoutais, bien sûr. Euh... <rire> J'étais en train d'ajouter Léo en modérateur parce qu'il y avait encore des, des bots sur Facebook. <rire> non, non, mais quand même. Euh... Tu veux je
1: reformule ma question <rire> Pour bon, t'aider
2: bah, J'ai écouté plutôt attentivement quand même. Euh, bah, évidemment on a vu qu'un match avec ce nouveau système euh, donc c'est encore un peu tôt pour, pour tirer des leçons mais en fait ce, ce qui est bien avec ce système c'est qu'il est très adaptatif et d'ailleurs Potix disait euh, en commentaire on n'a pas joué en 3-5-2 on a joué en 3-4-3 c'est vrai que sur plusieurs phases j'ai l'impression que c'était plus du 3-4-3 oui et mais en fait, c'était complètement ce... du 3-4-3 oui 3-4-3 mmh. Oui, oui. c'est
1: parce que, que tu as dit 3-5-2 je crois je... Mais... ok my bad mais oui, mais le
2: voilà. D'ailleurs, j'embrasse Potix parce que je me souviens que tu étais là pour ta première émission au début de début de l'année, au début de cette saison du débrief. Et je me souviens, c'était un petit peu animé dans les commentaires. Et ça fait plaisir de te revoir et d'échanger avec toi. Voilà. Oui, et était
1: là la semaine, ouais. dernière, la semaine dernière également. Ah, mais t es t es là, Il est toujours là, toujours
2: là. C'est un habitué, ça fait plaisir. Nouvel habitué. Euh, donc après, ouais, sur le jeu, je trouve que bah, sur le banc, on a quand même, euh, en fait, on a des latéraux qui, qui ont quand même. Bah des meilleures euh, qualités offensives enfin, on se souvient de Truffert qui est capable vraiment oui. de partir ballon au but, de décocher une frappe et, et voilà, de planter ses petits buts chaque saison, pareil à sinon il se projette vraiment bien vers l'avant, donc en fait je trouve que c'est un, un système qui convient bien à nos centraux euh, je crois que vous à Lens, même s'il avait pas autant joué, je crois qu'à Lens à l'époque il jouait aussi dans un système à trois défenseurs. Mmh. Et vous l'avez peut-être en tête, en... mais
1: on a eu un joueur René passé par Lens qui a joué exclusivement défense à trois.
2: Loïc Badé, Séville voilà. je ne sais pas ce qu'il donne en ce moment, mais bon. Ça donne pas. Mais bon, ça aurait pu. <rire> <rire> mais en tout cas, euh, en fait. Je... Je pense que dans l'urgence actuelle c'est euh, le dispositif qui peut justement permettre à certains joueurs de retrouver de la confiance, qui est un dispositif que nos centraux connaissent, euh, justement Théâtre, comme le dit aussi le ministre le en commentaire euh, donc un dispositif qui va mettre en avant nos latéraux et euh, nos centraux et qui va peut-être aussi les aider à, bah, voilà, à plus se, se projeter dans leur jeu, à se débrider et, et à moins jouer peut-être avec euh, pas le recul frein, mais voilà avec peut-être la peur qui va plus les libérer donc euh, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça permet aussi à voilà, d'aligner aussi euh, les milieux de terrain euh, qu'on connaît avec toute la qualité. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour notre ligne défensive et, et la ligne sur le milieu de terrain. Après avoir comment les offensives derrière, euh, voilà, ce, même si on a vu quelques lacunes aujourd'hui quand même, après il y a eu une semaine de travail, euh, c'est encore euh, voilà, trop tôt pour tirer des conclusions, mais on a vu quand même que ça passait assez souvent dans le dos de la défense, qu'on qu était toujours frileux. Donc euh, voilà, à voir après avec le temps comment ça se, ça se construit, ce système.
1: Ouais. Euh, Kylian
3: euh, Je ne suis pas forcément d'accord euh, avec Simon euh, en fait moi je pars du principe où euh, vraiment on est parti sur un mercato cet été où on part vraiment sur euh, des bases de groupe assez solides et moi je trouve que bah, certes euh, on, va, on va avoir des joueurs qui vont monter en, en confiance et en puissance dans ce, dans ce système mais pour moi si on continue et on perdure dans ce système là c'est vraiment on a un 11 type on ne bouge pas ou très peu euh, parce que derrière, je pense qu'on va également avoir pas mal de, de perdants. Euh, si on garde Borijo en piston droit, euh, on, a un super piste, on a un super latéral de, comme Assignon qui va perdre sa place, alors qu'il faisait un. C'était un des, des bons éléments de ce début de saison. Euh, pareil, je pense à Truffert. Il faut évoquer aussi une éventuelle de blessure de Truffert. Si, si Truffert se blesse, quelle solution on a en, en recours euh, Enfin, vraiment, on a un groupe qui a été bâti pour. Euh, pour une défense à 4 et pas pour une défense à 3 donc avoir vraiment les solutions qu'on a à côté encore une fois on a le mercato d'hiver pour, pour pour gérer tout ça mais euh, moi je pense c'est plutôt une question de enrichissante pour le groupe euh, en termes de, des 11 joueurs sur le terrain mais pas forcément sur le groupe entier donc euh, à voir Ok,
1: okay. Euh,
0: Léo Tu peux me reformuler ta question parce qu'avec les développements de Simon et... Ma question Kylian, était très simple. Je, je me suis un peu perdu.
1: Ma question était très simple. Euh, Julien Stéphane et, et son arrivée, c'est avant tout un changement de, de système euh, qui entraîne donc pas mal de choses dans l'animation. Perte du Brassard pour pour Bourijo également. Euh, Est-ce que toi, il y a des choses que tu peux tirer déjà de ce match Alors on ne parle pas de conclusion, mais de, de, des premières choses, des premiers changements. Qu'est-ce que tu penses de, che, de ce changement de, de système, pardon euh, Bref, qu'est-ce que tu peux tirer de, de, de ces premiers jours, Stéphane euh, sur
0: le plan du jeu j'ai comme l'a très bien dit Julien Stéphan euh, en conférence de presse d'après match moi j'ai été très séduit par les 10 premières minutes de jeu et je n'espère qu'une chose c'est que ça puisse perdurer dans les futurs matchs mais pas par période de 10 minutes dans un match mais qu'on puisse le faire euh, bien plus longtemps parce qu'on est capable de le faire euh, vraiment moi j'étais très sceptique euh, au début du, du match et même euh, quand il y a eu tous ces ces, ces rumeurs qui, après, ont été confirmées que le système allait changer. Euh, maintenant, force est de constater que ça, ça a fonctionné sur ce match-là, parce que défensivement, on a été globalement peu mis en danger. Hein, je dis pas pas, je dis peu. Il euh, y, y a eu des choses intéressantes. Il y a eu... Euh, Vraiment, les, les, le principe même du système du 3-4-3 qui a été respecté sur les dix premières minutes bah jusqu'à jusqu l'ouverture du score, euh, avec de la construction, des projections. Euh, on ne se débarrasse pas du ballon. Euh, on fait un contre-pressing intensif à la, à la perte de balles. Euh, ça a été exactement ce que du coup, je m'attendais à voir compte tenu du dispositif. Euh, maintenant, j'ai été effectivement déçu de voir qu'on n'était pas capable de le faire dans la, dans la continuité du match, dans la durée. Euh, mais ça, ça reste déjà un premier motif d'espoir je pense pour, euh, pour la suite si euh, Julien Stéphane est amené à pérenniser ce système là euh, maintenant est-ce que euh, est-ce que ça va être le système adéquat ça j'en sais rien mais la question que je me pose et Mister Nobody l'a euh, très bien dit dans les commentaires et je suis tout à fait d'accord avec lui c'est Quid hein, de, de Lorenzo Signon qui est mon bébé, qui est mon poulain euh, qui est, je suis parfaitement d'accord avec ça, un peu le perdant de ce potentiel système euh, à venir. Parce qu'effectivement, Bourijo euh, sera quand même, malgré tout ce qu'on peut dire de lui ou ce qu'on peut lire sur lui, difficilement déboulonnable. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'Assignon est une, une alternative absolument idéale pour rentrer en cours de match. Euh, mais est-ce qu'il n'aurait pas mérité d'être dans la continuité aussi de, de, de rester sur son poste dans, en latéral ça se discute, je ne sais pas moi je, pense que, moi je pense que oui mais effectivement peut-être perdant un petit peu de ce, de ce changement de système, on verra dans les semaines à venir comment ça, comment ça se passera et puis après bah, globalement euh, les, les, les premières choses à retenir de ce retour de Julien Stéphane c'est euh, une conférence de presse fin des, des communications qui sont assez intelligentes euh, ça cherche à se remettre euh, un petit peu tout, tout le monde euh, dans la poche euh, et c'est plutôt bien fait les entraînements ouverts au public il faut le, faut le souligner hein, quelque chose qui a été quasiment euh, il y a eu deux entraînements, qui, deux entraînements qui ont été ouverts ou qui vont être ouverts au public euh, c'est presque tout autant que ce qu'il y a eu sur les six derniers mois <rire> avec Genesio donc euh, c'est intelligent de la part de Stéphane Maintenant, et euh, je ne sais pas trop ce qu'on peut ce qu'on peut dire de plus. C'est compliqué parce que ce n'est que le début. Euh, ce n'est que le début, donc euh, on va on va être patient, on va attendre, et puis on fera on fera des constats évolutifs au fur et à mesure au fur et à mesure des matchs et des, des semaines qui s'écouleront. D'ailleurs, il y a un match des jeudi, hein, si je pas de c'est ça ouais.
1: Oui,
0: complètement. Ouais,
3: ça. Hein. Ouais. Oui, oui. Et on joue où d'ailleurs Je ne l'ai plus ça a ouais. été délocalisé deux fois Budapest Budapest. Compte, Budapest. Budapest. Ah, Budapest on joue à Budapest <rire>
0: tout à fait. Euh, et je lis un message de Potix qui euh, est tout à fait correct euh, le gros perdant de l'arrivée de Stéphane c'est Blas euh, le grand gagnant c'est Le Fé oui il y a de ça ici <rire> aussi effectivement alors après Le Fé n'est pas forcément un gagnant je dirais plus que Blas est plutôt perdant sans que ce soit le fait qu'il devienne gagnant de ça, mais c'est surtout euh, euh, le, 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 le perdant, en tout cas, de l'arrivée de Stéphane et du changement de système, ça risque effectivement d'être Blas, si c'est amené à, à
1: rester d'être. Non, bon. non, moi je suis pas d'accord. Blas, il est perdant de son début de saison, les gars, il est pas perdant de l'arrivée de Stéphane, il, il, il fait un mauvais oui, début non, de saison. Mais, non mais oui, on s'entend, mais c'est corrélé, si tu veux.
0: C'est que son début de saison n'est pas du tout, euh, pas du tout à, à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir, et que forcément, en plus de ça t'as un changement de système où de base, tu n'es pas forcément, enfin moi j'imaginais difficilement Blas s'intégrer dans un 3-4-3 même sur un côté. Euh, là où Bruno Genesio a essayé de le positionner un petit peu dans un rôle derrière l'attaquant sur, sur le dernier match, euh, ça n'a pas fonctionné c'est pas forcément surprenant que ce, soit, que ce soit lui qui soit mis sur la touche au oui, début de Martin oui, Terrier, oui, même oui. si euh, Martin Terrier a des difficultés. Les deux vont de pair, mais oui, bien évidemment, le on... mauvais début de saison entraîne aussi le choix de Stéphane d'un autre côté. Tout à fait.
1: On, on peut aussi penser à, à Désir Edoué, qui, euh, qui aura euh, probablement un rôle moins offensif s'il joue au milieu, ou alors euh, qui jouera en tant qu'ailier mais ça va être compliqué dans, dans la rotation si Martin Terrier retrouve son niveau. Euh, ça peut être la même chose pour un Fabien Reader qui a eu peu de temps de jeu sur ce début de saison, et qui dans un milieu à deux aura forcément un peu moins de temps de jeu. Il euh, y a Baptiste Tamaria également. Bon, il va y avoir de la rotation hein, avec euh, avec les matchs, mais euh, ça bien. nous fait 5 euh, milieux du coup pour pour deux places. Euh, voilà, à, à voir ce que ce que ça va donner à ce niveau-là. Euh, la
3: Doué, on peut l'oublier aussi à mon avis. <rire>
1: je ne sais pas alors Julien Stéphane l'a connu hein, de, de mémoire quand il était au club euh, c'était pas le même niveau hein, de, de Geladoué. Euh, ouais je, 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 je ne sais pas j'avoue ça va être compliqué ou alors l'option euh, ce serait Bourijo ailier Droit et, et à signon derrière auquel cas euh, Geladoué pourrait avoir un peu de rotation ce serait, serait la possibilité mais effectivement si Bourijo reste à, à la place où il était aujourd'hui ça sera compliqué euh, Potix si nous dit cette défense a besoin de se contenter de défendre et non de construire le jeu ce qui leur permettra de moins faire d'erreurs dans la relance. Stéphane est pragmatique et c'est la grosse différence entre lui et Genesio. Genesio est mort avec ses idées de jeu, sans adapter son jeu à son équipe et sa fragilité. Euh... Attends, attends,
0: attends, attends, qu'est-ce qui sous-entend Potix là-dessus sur le fait qu'ils doivent se contenter de défendre Parce que les défenseurs dans une défense à 3 dans un système 3-4-3, ils ne se contentent pas de défendre. Hein. C'est une des pierres angulaires de la construction, ju justement. C'est tout le principe du truc, hein.
1: Oui, alors effectivement, quand on voit un... Je suis, curieux, non qui qui je, suis curieux, je suis curieux de savoir. Franchement, je suis curieux de comprendre le raisonnement parce que pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Notamment Arthur Théâtre qui s'est permis pas mal de, de remonter de balles et, et à juste titre, mais oui, oui, pour, euh, qui permet d'animer ce, ce côté-là. Euh, alors, moi, je me pose une question aussi sur War Mado Mari, qu'on verra probablement dans les prochaines semaines, on aura cette réponse. Euh, Est-ce que Warmedo Mado Mari pourrait être le grand perdant, selon vous, de, de cette défense à 3 je, je, je vous donne le fond de ma pensée. Euh, depuis le. Enfin, de Marie a montré des bonnes choses à Rennes, mais depuis le début de la saison, on l'a tous vu, il y a eu des grosses carences. Pour moi, de euh, Marie et je pense que pour beaucoup, est un défenseur relanceur. Ça me fait penser à un profil qu'on avait formé à Rennes, qui a fait une bonne saison, une bonne première saison, qui était bon dans la relance, sur des longs ballons. Est-ce que vous l'avez Il était associé à Joris Yagnon Les gars, il joue maintenant en Ligue 2 à Amiens. Gélin deux. ouais. Jérémy Gélin. Oh putain, je et oui. presque oublié. Bah, le profil de Warmed Omari me fait un peu penser à lui. Si vous vous souvenez, la première saison de Jérémy Gélin avait été très bonne à deux avec Joris Nagnon, Et ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué. Warmed Omari, ça me fait un peu penser ah. à la <rire> même chose. Aujourd'hui, Jérémy Gélin il joue à trois. C'est très intéressant. Euh, il avait un petit peu joué à trois de mémoire sous j'ai peur de dire Montagné mais je sais que Montagné avait joué un petit peu à 3 non je, non, je crois que j'ai dit des bêtises
2: Montagné a joué tout dans, dans tous les systèmes
1: ouais oui c'est vrai et avec <rire> tous les joueurs mais de mémoire <rire> non non Gélin n'a peut-être pas côtoyé euh... j'ai un doute j'ai un doute mais je sais que je pense Gélin pas, je pense ah, que à, commence avec euh, Gourcuff je crois c'est possible mais Gélin a parfois joué à 3 avait été bon et je pense que Oramed Omari dans ce rôle là pourrait être intéressant dans le rôle de relanceur dans une défense à 3 et si tu alors du coup à voir est-ce que bélotion ou pas bélotion est-ce que ou ou pas ou. mais si tu ah, Arthur Théâtre axe gauche qui pourrait au passage euh, être euh, également piston gauche selon moi clairement euh, et je pense que ça pourrait être testé euh, euh, Arthur Théat, piston gauche, comme euh, il a déjà été en sélection, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mais si, dans la défense à 3, tu mets Théat à axe gauche que tu mets, vous ou Bélocian, dans l'axe et à droite, au euh, mari je pense que ça pourrait être intéressant. Pour revenir sur ce que je disais en début d'émission, Christopher pour moi, euh, a des gros problèmes de marquage et donc pourrait être intéressant, pourquoi pas, en dernier défenseur euh, et en stopper. Euh, là où, pour le coup, sur axe droit, je, et aujourd'hui, moi je le vois des petites, des petites choses à redire. Quand il a l'intervention devant lui en un contre 1, il est fort. Quand il s'agit d'anticiper, ne serait-ce que sur un ballon en hauteur, je ne sais pas si vous avez cette image, mais avec un dégagement... Euh, où il fait une tête où il, il gère complètement mal. C'est arrivé deux, trois fois. Ça a été compliqué. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Autre chose et autre changement également sur, euh, sur ce 3-4-3 et sur les ambitions de Stéphane, c'est beaucoup de ballons sur Mandanda. Je l'ai dit, il touche plus de ballons que, que Wu. C'est quasiment exclusivement des longs ballons. Alors ça ne lui a pas toujours réussi aujourd'hui à mandat mais que des longs ballons pour essayer de s'appuyer sur un, un Wendo en pivot, sur un terrier qui était habitué à, à être bon au, au duel aérien, tu l'as dit Léo, c'était passé aujourd'hui. Euh, donc, donc pas mal de changements avec ce dispositif. Bref, juste pour en revenir à la question de base et je pense qu'après on terminera là-dessus, est-ce que pour vous, Omari pourrait être l'un des perdants de ce dispositif à trois, est-ce qu'on le reverra Est-ce que selon ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut être compliqué pour lui Qu'est-ce que vous en pensez euh, Sachant que Jawab Jaquet a été appelé et que ce serait pas du tout idiot notamment quand on connaît la philosophie de Stéphane de leur faire confiance. Simon bon, je, je comprends pas Romain, c'est est, est, est le perdant depuis son début de saison au mari en fait. Non <rire> je comprends pas. Je comprends pas, pas ce que tu veux dire. Mais... <rire> très fort, très fort. Simon, je te laisse commencer.
2: Non, pour moi, il est, enfin, oui, il est perdant hein, peut-être à l'instant T, mais avec euh, le nombre de matchs qu'on a à jouer, si on continue l'aventure européenne, avec les potentielles suspensions de certains défenseurs, il va avoir d'autres coups à jouer, et comme tu disais, je pense que dans cette défense à 3 peut-être que ça peut mieux lui aller, et de toute façon, euh, lui, il sait que, enfin, c'est le premier à savoir, je pense que son début de saison est mauvais, donc il a tout à faire à, à se remettre à fond au travail, et euh, quand il va avoir sa chance d'être titulaire, de tout donner pour brouiller, donc... Pour moi, je le vois plus justement comme une opportunité peut-être de, de se relancer parce que c'est sûr qu'il y aura d'autres matchs où il va pouvoir jouer, que ce soit Coupe de France, Europa League. Donc pour moi, non, Omari n'est pas enterré. J'espère qu'il arrivera à, voilà, à retrouver, à retrouver un, le, la bonne forme qu'il avait eue à ses débuts. Mais euh, non, je pense qu'on ne peut pas faire une croix dessus. De toute façon, on a besoin de tous les joueurs. Tous les joueurs sont impliqués avec le nombre de matchs qu'on va avoir, avec les suspensions, les éventuelles blessures. Donc c'est sûr qu'il aura sa chance à un autre moment
1: oui euh, fait la vilaine qui lui dit on va jouer tous les trois jours on va revoir au oui, oui on est parfaitement d'accord on est voilà. d'accord c'est euh, nobody qui lui dit surtout à voir si ce schéma perdure alors pour l'anecdote Stéphane a joué 100% de ses matchs à Strasbourg avec le système à trois défenseurs Léo
2: lui aussi il est mort avec ses idées Oui. Strasbourg nouvelle <rire> nouvelles idées une nouvelles idées
0: <rire> Léo euh, ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit euh, en conclusion que euh, oui avec la rotation les matchs euh, puis, ça reste... C'est tout con, hein, mais on s'était euh, toujours euh, mis dans une phase de euh, un match, une bonne performance égale, OK, attitude indiscutable. On se rappelle, après le match de Lyon, euh, pas, de, pas de charnière à 3, match à 2, théâtre ou... Euh, tout de suite, euh, beaucoup d'émulsion et de euh, théâtre ou c'est notre charnière, etc. Mais ça, combien de fois on l'a connu hein, Que ce soit quand c'était Omar qui était positionné, ou quand où a pris sa place... D'où la, la nécessité il de recruter camp.
1: un défenseur central intéressant, d'expérience... Oui, ce qui et, veut dire qu'effectivement, tu as une
0: homogénéité t'as une homogénéité dans le niveau mais c'est pas dans le bon sens du terme c'est que justement t'en as pas un qui se dégage plus que les autres oui. ce qui est problématique euh, donc attendons de voir déjà tu vois si sur les, les matchs à venir ça se confirme euh, et si <coughs> si ou et, et comment dire, ce que Omarie sera éligible au match face au Maccabi euh, jeudi. Euh, si euh, Wu est relancé et euh, reconduit par Stéphane, ce qui me paraîtrait tout à fait logique, et qu'il euh, confirme sa bonne prestation de, de, de ce soir. Euh, oui, on pourrait s'attendre effectivement à avoir un ou installé euh, et euh, au dépend d'un Maid Omari. Euh, tout dépendra justement de, de ce que Stéphane veut mettre en place, euh, notamment sur le jeu de relance. Et euh, tu le dis très bien, Woo, euh, Omari est un très bon relanceur. Euh, et dans un système comme le 3-4-3, ça peut être extrêmement bénéfique d'avoir du jeu direct euh, comme celui qu'Omari peut avoir mais ça va demander notamment à ce qu'un certain joueur soit un petit peu plus haut qu'il ne l'était sur le terrain aujourd'hui bonjour monsieur Nemanja Matic Le <rire> euh, sort ça, de ça, body
2: disait dans les commentaires qu'il y aura la canne aussi à pas oublier oui. ouais bien euh, évidemment
0: en plus oui effectivement donc euh, c'est forcément oui non mais il, il disparaîtra pas c'est une évidence mais euh, si euh, si Wu confirme, euh, confirme bah, son bon match face à Lyon et en plus de ça son nouveau bon match dans un, dans un système qui semble plus lui correspondre euh, ce ne serait pas surprenant que Warmed perde en temps de jeu, effectivement. Yes. De là, à ce qu'ils disparaissent, non, je pense que c'est un peu
3: prisant plus
1: que de dire ça, quand même. Ok. Um, ok, ok. Kylian, je te laisse terminer sur cette partie-là.
3: Bon, <coughs> bah, moi, après, je voulais juste ajouter que, bah, clairement, euh, Omari, euh, si s'il si, si, si n'a pas sa chance, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même, parce que, clairement, là, on condamne trois places pour des centraux. Euh, on, a, on a Wu qui part à la, qui part à la canne euh, derrière lui ça laisse qui, ça laisse Jaquet ça laisse euh, Géladoué éventuellement sur un Jaouab. poste d'axial droit euh, Jawab aussi euh, et une potentielle recrue voire deux en centrale mais euh, ça va pas arriver comme ça donc euh, clairement il aura sa chance mais à lui de la saisir
1: Et vous êtes prêt à voir euh, Kevin Gamero arriver au stade Renel Non, oh, mais arrête
2: Jardin <rire>
0: ouais pourquoi pas Pourquoi pas. l'autre qui nous disait ah c'est il est tellement fort en
1: Allemagne qu'est-ce qui nous manque oui oui merci reste en Allemagne frérot euh, ok euh, on nous demande dans les commentaires quels défenseurs on recrute dans le système les gars Olivier Boscagli Olivier Boscagli très fort Kimmin
2: ah merde non c'est trop tard on a loupé le coche
1: ah. non Boscagli les, les gars le sur le dossier moi je vais lancer la propagande il, il joue plus à 3 ah. mais il a joué à 3 et c'est un énorme monstre euh, le défenseur d'ailleurs euh, j'en ai parlé avec euh, avec Sacha d'ailleurs que je, je salue euh, mais Olivier Boscagli que, que je suis euh, qui est maintenant au PSV et qui est juste un énorme monstre euh, au championnel enfin euh, dans le championnat néerlandais euh, qui est très très fort et, euh, et voilà donc moi, je, je milite pour l'arrivée d'Olivier Boscagli, l'ancien niçois. Euh, qui a... Je crois
2: qu'il est gaucher, oui, Mr. Nomad.
1: Euh, oh. Ouais, ouais, il est gaucher. Il est, gauché, il est, ouais. il est gauché, ouais. et... Merci, fan de foot. Très, très bon jeu de tête. Euh, deuxième défenseur euh, en data euh, dans le championnat néerlandais. Et euh, il, est, il a que 26 ans, donc ce qui n'est pas, pas énorme. Euh, il n'est pas très grand, mais, euh, mais dans une défense à 3, je pense que ça pourrait être un, un bon élément. Euh, les commentaires. Adieu, Warmed et tant mieux, nous dit Potix. Euh, Très peu de qualité chez ce joueur. Il a surfé pendant un an sur la double qu'il formait avec Aguerd. Il fait trop d'erreurs récurrentes. Euh, pour que ce soit juste de la malchance ou un problème de concentration euh, fan de foot qui nous dit Simon Kier c'est pour ça que tu disais euh, Léo ouais, ouais, c'est effectivement un, un profil il doit plus être tout jeune qu quand même pourrait... Simon Kier ouais, pas tout jeune, ouais. non non, il a
0: 34 je crois effectivement il est plus, euh, il est plus tout jeune mais euh, ça reste un, je pense un très bon défenseur qui a l'expérience qu'il pourrait euh, nous falloir euh, est et un qui, très bon mindset voilà, sens... <rire> exactement et un joueur qui connaît les et, et qui a toutes les qualités, bien évidemment, pour l'avoir côtoyé avec Lille. Donc, euh, non, ça pourrait être un bon prospect. Par contre, il me fait toujours aussi marrer ce poti Potix, parce que franchement, quand il sort la sulfateuse, il ne le fait pas à moitié. Hein.
2: <rire> les Vraiment,
0: ça, raf... <rire> ça rafale, mais... Waouh wow. Là, c'est même pas la sulfateuse, il nous a sorti le l'a mis, Il a envoyé un missile dans la pleine, en pleine gueule de Warhead.
3: Il me bute. Sinon, on a un gallois qui s'éclate en championnat. En Allez, arrêtez, Pedro est Arrêtez pas là, mais... avec ça. <rire> eh, Pedro est pas là, mais c'était
0: bon, stop. Fais pas la propagande de Pedro. Mais... pareil. Stop. Oh, il nous saoule. Eh, fais bon, gaffe, bon, bon, hein. c'est la première mission où tu gagnes. Hein. Fais gaffe si tu veux revenir.
3: <rire> je l'ai gagné qu'à moitié, je te rappelle.
0: C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
1: bon en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission euh, très intéressante j'ai trouvé c'était vraiment vraiment cool il y a eu des débats et, et c'était très cool euh, beaucoup de choses évidemment à débriefer puisque cette semaine a été très intense chez nous euh, un live sans Joe Walden n'était pas un live nous dit feu de la vilaine euh, effectivement euh, merci à toutes et tous d'avoir participé le podcast sera donc en ligne à partir de demain matin évidemment et on salue toutes les personnes qui nous écoutent dès le lendemain en podcast au travail sur la route ou, ou chez vous tout simplement euh, Kylian, merci à toi d'avoir participé. On l'a dit premier débrief avec une première victoire. On se retrouvera le week-end prochain pour débriefer deux matchs. Puisque il y a le Maccabi jeudi. Euh, et également. Ben, on nous demande dans les commentaires d'ailleurs comment vous. Comment vous appréhendez ce match face au Maccabi Un petit
3: prono rapide, Kylian dans les fessées, hein. une, une légère victoire. Une légère victoire sur un. Je vois pas forcément une fessée, je vois pas un 3-0 comme à l'aller, mais je vois un. Un petit 2-1, quelque chose comme ça, un petit 1-0, euh, je pense que ça va passer. On a tout intérêt d'aller gagner si on veut accrocher Villarreal à la maison.
1: Ouais, Simon
2: euh, 12-0, j'aimerais bien un petit clean sheet, c'est tout ce que je demande.
1: Ok, Léo bah je vous l'annonce par avance, hein, vous pouvez mettre 10
0: balles, euh, balles d'ores et déjà sur le sur le pari, sur Unibet, Winamax, ce que vous voulez. Mais avec modération. Sera, toujours avec modération, bien évidemment. Euh, ce sera bien évidemment
1: euh, 3-0 pour le Stade Rennais, Et j'en ai aucun doute. Moi aussi, Propnet 3-0, terrain, terrain neutre, terrain ouais. neutre. Euh, à huis clos. clos donc euh, non non moi j'y vais euh, j'y vais direct aussi <rire> le, <rire> victoire large du stade René en um, galette saucisse
0: euh, Mr Nobody, je rembourse en galette saucisse si t'es si perdant
1: ah bah ça ferait plaisir Mais je, je me joindrai je me joindrai Par contre, à cette si, rencontre si, si, si t'es gagnant je prends, je prends 50% de la com hein. vraiment euh... <rire> euh, voilà. Kylian non. merci à toi donc je l'ai dit d'avoir participé à cette émission un petit mot pour la fin <rire>
3: Bah, merci à toi Romain et puis euh, merci les gars merci à, à tous ceux qui nous ont écoutés c'était un vrai plaisir encore une fois ça fait du bien vraiment de se retrouver euh, cette fois-ci dans le sourire et de, de démarrer une nouvelle semaine de taf avec le sourire avec, euh, avec euh, l'impatience de, de retrouver l'Europa League jeudi et, et d'aller à Marseille euh, dimanche parce qu'on a oui. des matchs cruciaux qui nous attendent Oui
1: Totalement. Partez pas tout de suite, juste après, euh, juste après le, le tour de table, j'ai un petit teasing à faire pour cette semaine, donc je vous conseille de ne pas partir tout de suite, euh, restez un, rester un petit peu. Euh, Simon, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Euh, un petit mot aussi pour la fin, ça fut plaisir de te voir euh, de temps à bah autre.
2: Ouais. Eh ben, écoutez, euh, toujours un plaisir d'intervenir euh, de temps en temps euh, sur les débriefs, euh, puis, qui plus est pour une victoire, bon c'est juste ce dont on avait besoin, et euh, j'ai un dernier petit message pour Florian Maurice, alors je sais pas si on va bien le voir, oh, je suis pas sûr qu'on va réussir à lire, est-ce que la cam va faire le focus Est-ce qu'elle fait le focus <rire> <Pense> <rire> Et <ton> non <rire> C'est un moment de solitude C'est un, <rire> eh ben, un flop Eh bien c'est un flop Bon ben je vais vous le lire, le temps c'est comme de l'argent, vous pouvez dépenser, gaspiller ou investir, alors maintenant merci sur ce mercato hivernal d'investir, parce que voilà on a bien vendu cet été mais on n'a pas assez investi, voilà, <rire> c'était un flop mais c'est pas grave, fallait que au bout, hein, voilà, allez on assume eh ben merci
1: Simon. Je rappelle Simon d'ailleurs qui euh, qui est en, en charge de l'équipe euh, de j'allais dire de rédac non de communication euh, ouais, depuis n'ai pas
2: les droits sur la page Facebook pour ajouter des modérateurs. <rire> pas voilà, vrai. je <rire> le dis. <rire> J'ai cherché pendant 3 heures tout à l'heure, pas...
1: que... Bon bah, je m'en occupe mais en On tout cas j'en profite pour te pour te remercier et te féliciter aussi pour pour ton merci. travail depuis euh, 3 ans si je dis pas de bêtises avec une 3, 3 4, 4, 4, 4,
2: 4, 4 4 4 4 je crois.
1: Léo, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin, avec, avec un rond central qui arrive dans pas trop longtemps maintenant.
0: Ouais, bah merci Romain, merci Simon, Kylian, c'était très cool, très, très sympa. <rire> J'ai la voix qui est en train de partir là. De, Moi aussi. De, ouais là c'est en train de gratter et je me retrouve à avoir envie de tousser toutes les deux secondes donc on va faire, on va faire très vite. Euh, c'était très chouette comme l'a très bien dit Kylian ça fait du bien de démarrer la semaine avec autre chose que la gueule dans les chaussettes euh, une, une, jolie, euh, une jolie victoire qui fait, qui fait du bien pour le moral pas que pour celui des joueurs mais aussi pour ce, ceux des supporters donc euh, on est ravis et euh, je rejoins à nouveau Kylian en se disant qu'on a hâte effectivement de retrouver l'Europa League dans un contexte qui sera différent huis hein. clos Budapest tout ce qu'on veut euh, mais, euh, mais ça reste un match de foot du stade Rennais et compte tenu de ce qui s'est passé cet après-midi ben forcément on l'attend avec impatience euh, et oui pour parler d'autre chose, chose que du, du stade Rennais euh, rond Central, euh, l'émission numéro 3 de la saison 2 bah, arrive d'ici 10 jours hein. ce sera donc le premier mercredi du mois de décembre donc le 6 décembre ce ne sera pas mercredi prochain, ce sera mercredi d'après euh, on travaille donc l'invité est normalement bouclé, euh, je suis je suis dans l'attente d'une confirmation définitive même si tout est en bonne voie et je suis très très content euh, je, je l'annonce par avance mais normalement euh, voilà ça ne devrait pas ça ne devrait pas faire faux bon mais que c'est potentiellement un des plus gros invités si ce n'est le plus gros le plus' on dire euh, le plus gros, ouais, bon, si, si le plus gros invité de l'histoire de rond centrale donc euh, j'ai hâte de pouvoir avoir la confirmation <coughs> Euh, et, et hâte du coup de pouvoir euh, bah, annoncer tout ça et de faire cette émission-là donc euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, normalement si tout est confirmé avant dimanche prochain bah on aura peut-être l'occasion de, 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 de teaser un petit peu plus euh, dimanche prochain après le match de, de Marseille donc euh, je vais faire le nécessaire pour que ça me soit, euh, ça me soit comment dire, confirmé avant non ce n'est pas Romain Salin non ce n'est pas Bruno Genesio euh, mais, mais du coup Léo on peut le
1: dire ça veut dire que le, le dimanche on aura donc une heure de débrief et potentiellement ouais. dans la semaine on aura 45 minutes de bonheur en plus euh, potentiellement, 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 ouais, potentiellement, voilà,
0: mais non, ce ne, sera pas, euh, ce, ne sera pas, ce ne sera pas Bruno Genesio, non plus Romain Salin, c'est euh, Bruno Genesio, euh, vous doutez bien qu'il va être sous clause de confidentialité, c'est pas tout de suite qu'on arrivera à dégoter quoi que ce soit, et puis je pense pas que ce serait chez moi qu'il aurait eu envie de, de, venir, de, venir causer, de venir causer de football, notamment après son éviction, enfin son départ. Ouais. Donc voilà, on, on attend confirmation et puis euh, si c'est euh, si confirmé on le teasera
1: avec grand plaisir. Voilà, voilà, des bisous Bon, euh, un teaser en, en cache un autre. À moi maintenant d'enchaîner le potentiellement le plus gros projet de l'histoire de Radio Roison euh, va voir le, le, le jour euh, dans quelques jours le 1er décembre c'est-à-dire vendredi, euh, vous verrez une interview exclusive avec un ancien joueur du Stade Rennais. Euh, très très hâte que ça sorte, c'est hyper intéressant. On a bossé fort sur euh, cette, euh, cette interview euh, avec, euh, avec Théo qui, euh, qui l'a réalisé, euh, avec euh, également Florian au montage on va teaser tout ça dans la semaine euh, mais franchement très très hâte euh, de, de voir ça et, euh, et de voir vos retours euh, voilà rendez-vous vendredi pour voir tout ça euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission euh, grosse dédicace à toutes celles et ceux qui seront sur le podcast et puis, euh, et puis voilà on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle émission salut tout le monde et ciao.
2: ciao